0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
1: Hallo Fabian. Hallo Gunnar.
0: Du... Da sitze ich bei mir in der Küche und spiele Paper Mario, bekanntlich ein 20 Jahre altes Spiel ungefähr und da kommt meine Tochter vorbei und guckt mir so über die Schulter und sagt, was ist denn das? Ist das so ein Podcast-Ding? Und ich so, ja, ja, ist das so ein Podcast-Ding? Und sie so, ist das für Kinder? Und ich so, ehrlicherweise gar keine schlechte Frage, habe mir nicht spezifisch Gedanken drüber gemacht. Und sie so, es sieht aber aus, als wäre es für Kinder. Und ich so, hm vielleicht. Und dann hat sie mir eine Weile zugeguckt. Und das ist ein 20 Jahre altes Spiel, wie gesagt. Und meine Tochter ist für so Pixel-Zeug nicht mehr zu haben. Ja, die ist natürlich elf Jahre alt, jetzt ein Kind ihrer Zeit, spielt viel auf dem iPad. Mhm. Alles ist slick und glatt und so, was sie spielt. Und dann hat sie richtig mit großer Begeisterung zugeguckt, hauptsächlich in den Kämpfen, wenn ich Bombette genommen habe, einen der Charakter, mit denen man spielt, weil die Animation von Bombette, wenn man gewinnt, so entzückend ist, dass sie die immer wieder sehen wollte. Und dann durfte ich auch in den nächsten Kämpfen niemand anderen nehmen. Und das fand ich irgendwie so ganz hübsch, dass so ein Kind unserer Zeit, so 20 Jahre nachdem das Spiel gemacht wurde und obwohl der Look in mancherlei Hinsicht veraltet ist, aber die Animation von Bombette so zeitlos schön ist, dass sie meine Tochter noch beeindruckt.
1: Das ist eine ganz schöne Geschichte, Gunnar, weil ich kann da gleich in mehrerer Hinsicht dran anknüpfen. Zum einen ist es natürlich das Schicksal vieler Nintendo-Titel, dass sie ein bisschen so aussehen als seien sie für Kinder gemacht, auch wenn sie es vielleicht nicht sind. Zum anderen hat Shigeru Miyamoto, der Producer dieses Spiels war oder da auch mit involviert war, gesagt, dass es schon ein Spiel werden soll, was sich an eine jüngere Zielgruppe richtet oder nicht an eine jüngere, aber an Einsteiger, an Leute, die vielleicht nicht so erfahren sind mit Rollenspielen Und ich glaube, dass es deiner Tochter gefallen hat, liegt vielleicht auch daran, dass ich finde, dass wir hier ein Spiel vor uns haben oder heute besprechen, was sich sehr gut erschließt, wenn man sich das Spiel anschaut. Ich finde, es ist ein Spiel, was man sehr, sehr gut lesen kann. Das müssen wir nachher noch ganz in der Tiefe besprechen, was das bedeutet. Aber ich glaube, all diese Sachen kommen jetzt da zusammen bei der Geschichte, die du um deine Tochter gerade geschildert hast.
0: Ist erstaunlich gut zuschaubar, dieses Spiel, finde ich. Weil es ja auch so eine Reisebewegung hat, weil es ja ein Rollenspiel ist. In allen Rollenspielen wird ja gereist. Also die hat mir dann schon, also jetzt nicht ewig, ja, aber so eine Viertelstunde ganz interessiert zugeguckt. Das macht sie nicht bei jedem Spiel, das ich spiele für den Podcast. Ja, Also das war ganz interessant. Und ich glaube wirklich, dass das Spiel für Kinder
1: tauglich ist. Aber nun fangen wir erstmal vorne an. Wovon sprechen wir denn? Hm. Wir sprechen von einem, ich würde sagen, ein Action-Rollenspiel für das Nintendo 64. Schon in der Spätphase der Plattform könnte man sagen, es ist 2000 in Japan erschienen, 2001 dann, im Westen und tatsächlich auch wenige Monate nur noch, bevor dann der Gamecube auf den Markt kam. Es ist aber nicht das erste Mario-Rollenspiel. Wir müssen einmal diesen kleinen Rückgriff machen. Es gab vier Jahre vorher, 1996, schon ein erstes Rollenspiel rund um Super Mario, damals noch für das Super Nintendo. Sehr spät, schon tatsächlich im Lebenszyklus der Konsole, weil da gab es schon längst eine Playstation und einen Saturn und auch N64 stand da schon in den Startlöchern. Da hat Nintendo noch zusammen mit Square ein Rollenspiel rund um Mario gemacht macht. Das war so ein bisschen die Idee, dass Square gesehen hat, okay, unsere Rollenspiele, die verkaufen sich in Japan gut, im Westen eher nicht so Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir da keine starke Brand oder keine starken bekannten Charaktere dahinter haben. Probieren wir es doch mal zusammen mit Nintendo aus. Und es war dann so eine Art Elefantenhochzeit Und daraus entstand ein Mario-Rollenspiel, das allerdings nie nach Europa kam. Deswegen kannten das lange Zeit hier viele Leute nicht so. Es war halt ein reiner Japan- und USA-Titel. Und da wurde schon der Grundstein gelegt. Es ist im Grunde genommen ein rundenbasiertes Rollenspiel, was das klassische, rundenbasierte, abwechselnd Aktionen ausführen, indem man Sachen im Menüs durchklickt, aufbricht durch verschiedene Geschicklichkeitselemente, die sich vor allen Dingen in den Kämpfen ausgewirkt haben. Genau, das ist ein isometrisches
0: Rollenspiel mit so einer Draufsicht halt. Also fühlt sich, weiß ich nicht, ich habe das jetzt nicht nochmal gespielt, aber fühlt sich standardmäßig an. Wenn man Rollenspiele kennt aus der Zeit und aus Japan, dann kommt einem das ganz vertraut vor, wie das funktioniert. Aber die von dir genannten Action-Rollenspiele, die sind halt besonders und die gibt es halt auch in fast keinem anderen Spiel, weil es gibt natürlich Spiele, wo man zauber so ein bisschen timen muss und wo man so ein bisschen schneller auswählen muss, unter Druck vielleicht oder sowas, aber dass es eine richtige Komponente gibt, wo man durch eine Timing- Aktion eine Sache auslösen muss oder effizienter machen muss, das ist ein relativ einzigartiges Feature in Super Mario RPG gewesen und das erwähnen wir so ausdrücklich an dieser Stelle. Stelle, weil das eines der wenigen Sachen ist, die auch in Paper Mario, dem quasi inoffiziellen Nachfolger, eine sehr große, eine definierende Rolle spielen, finde ich.
1: Genau, ich würde für mich sogar sagen, dass es mit einer der Hauptgründe ist, warum dieses Spiel so beliebt ist oder warum es sich bis heute so eine treue Fangemeinde bewahrt hat. Wir können im Grunde genommen auch schon von Super Mario RPG jetzt den Sprung Dahin machen. Der Grund, warum Paper Mario audiovisuell und stilistisch und abgesehen von der Kampfmechanik ganz anderes Spiel ist, liegt einfach daran, dass es nicht mehr Square gemacht hat. Diese Zusammenarbeit zwischen Square und Nintendo ist nach dem Super Mario RPG dann relativ schnell auseinandergefallen, was daran lag. Nintendo hatte mit dem N64 eine neue Konsole am Start. Da haben sie wieder Module benutzt. Square wollte aber für das nächste Final Fantasy, was damals Teil 7 war, eine sehr aufwendige Art der Inszenierung machen mit vielen Videosequenzen Pipapo alles viel bombastischer besser als vorher dafür waren Module einfach nicht geeignet dann haben sie gesagt okay bringen wir Final Fantasy für die Playstation das war dann so ein bisschen das ende für die Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Square und Nintendo wollte auf dem N64 wieder ein Rollenspiel haben rund um Super Mario, hatte aber keinen Entwickler mehr und deswegen haben sie es an ein internes Team, kein internes Team, das stimmt nicht, aber an ein Studio, mit dem sie sehr eng schon lange Zeit zusammengearbeitet haben, nämlich Intelligent Systems. Das ist auch ein japanisches Studio, die man zu der Zeit vor allem kannte für die Fire Emblem-Spiele und die sind dann quasi mit einem ganz neuen Konzept rangegangen. Und maßgeblicher Faktor dabei war eben diese ganze Papiergeschichte, die sich auch in dem Namen niederschlägt, zumindest im Westen, in Japan heißt es Mario Story und bei uns eben Paper Mario. Was hat es damit auf sich, Gunnar, warum heißt dieses Spiel Paper Mario? Weil es einen ganz besonderen Look hat,
0: den es auch so in anderen Spielen fast nicht gibt. Heute gibt es natürlich alles, aufs team gibt es alles, <lacht> aber zu der Zeit ganz frisch, es ist eine 3D-Welt, in der man sich bewegt, so eine 3D-Welt, wie sie auf dem N64 ganz üblich war, aber die Figuren sind alle flache Bitmaps. Also ein bisschen wie ganz früher mal alle Sprites waren, aber das Spiel spielt damit, indem es halt offen zugibt durch den Namen Paper Mario, dass die Figuren flach sind und indem es so kleine Effekte hat und dann die Figuren so dreht. Also dann zeigt es einem mit Absicht, dass die Figuren flach sind und schafft dadurch nicht einen Nachteil, sondern eine ästhetische Komponente, eine Wahl. Und das ist tatsächlich also ein wirklich ungewöhnlicher, frischer Look und es ist auch ein bisschen verniedlicht, also es ist alles noch ein Tick niedlicher, also babyhafter möchte ich fast sagen, der ganze Look als in anderen Mario-Spielen, also man erkennt die Figuren schon auch wieder, aber dieses Papier und das sich drehen, das ist das Besondere.
1: Ja, es wird einem auch gar nicht suggeriert, dass die Figuren irgendeine Plastizität haben sollen, sondern die bestehen halt einfach nur aus zwei Seiten, die man sehen kann, wenn sie sich in der Welt drehen. Und ich finde, eine recht schöne Vorstellung von dem Look bekommt man immer durch diesen Diorama-Vergleich. Also diese Areale, durch die man sich bewegt, die sind alle dreidimensional. Und zum Beispiel, wenn man in, in ein Häuschen oder in irgendein Gebäude reingeht, dann klappen quasi die Außenwände so weg, damit man eben da reinschauen kann und sieht, wie sich dann Mario darin auch bewegt. Und finde das ein sehr schönen Stil. Es hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dass das Spiel verhältnismäßig gut gealtert ist für Nintendo 64-Spiel. Die meisten Spiele, die für das System erschienen sind, die waren damals teilweise schon problematisch, weil das Nintendo 64 so seine Probleme hatte mit großen 3D-Welten. Oft haben die Spiele dann sehr doll Nebel einsetzen müssen und solche Geschichten. All das konnte hier umschifft werden und man hat da wirklich einen schönen, zeitlosen Stil generiert. Was man quasi umgesetzt hat an Spielwelt ist im Grunde genommen, das was man von Mario kannte, es ist so eine Papierinterpretation dieses Pilzkönigreichs, wo vorher schon viele Mario-Spiele gespielt haben, das heißt man hat da eben auch das Schloss von Prinzessin Peach, es gibt Mario, Luigi, Peach, Bowser, diese ganzen Figuren, weil man wollte da natürlich diesen Wiedererkennungswert schon nutzen und eben auch die Strahlkraft dieser Marke und deswegen, was man da überführt hat, sind im Grunde genommen viele Elemente, die es vorher schon gab, angereichert eben um neue Locations um kleine Städte, die außen rum sind und eine zentrale Stadt in der Mitte, Toad Town, von der aus man dann quasi die ganzen verschiedenen Kapitel und großen Areale des Spiels aus erreichen kann. Ah, jetzt bist du schon fast mitten im Spiel. Das macht doch nichts. Ich würde noch eine Sekunde bei dem
0: Look bleiben wollen. Na gut. Ich finde, das ist halt eine Hammer-Idee, sich so ein Gestaltungselement zu überlegen und alles andere aber so zu lassen, wie man es kennt. Und damit dann doch wieder die typische Vertrautheit mit den typischen Figuren und Koopa Troopas und Bowser und Luigi und Peach. Und man erkennt sie alle wieder. Aber sie sind alle neu interpretiert. Mhm. Und das ist halt angenehm und auch schön, weil man freut sich, die wiederzusehen, die man schon kennt und die dann halt auch in diesem neuen, flachen und leicht vereinfachten Look wiederzutreffen. Ich hatte das damals gespielt und beim Wiederspielen fand ich, dass es zwar gut gealtert ist für ein N64-Spiel, aber ich finde, dass der Look total inkonsequent ist und dass er dann in späteren Paper-Mario-Spielen erst zu sich gefunden hat. Die Welt ist halt 3D gebaut, also ist auch plastisch. Du hast dann wirklich Treppen und Bäume und so und die sind alle mit Absicht nicht wie Papier sondern die sollen alle ein bisschen plastischer aussehen, das soll auch eine räumliche Tiefe haben und davor bewegen sich manchmal so sehr artifiziell diese flachen Figuren oder manche Szenen sind wirklich, gerade in der Stadt, die du eben erwähnt hast, in Toad Town, wirklich so in die Tiefe gebaut, da geht eine Straße vom Bildschirm Vordergrund in den Bildschirm Hintergrund und dann laufen auf dieser Straße die flachen Figuren rum und das sieht schon so ein
1: bisschen aus wie nicht Absicht, finde ich, an ein paar Stellen und das ist ein Tick grob also ich sehe den Punkt, den du jetzt ansprichst, aber inwiefern findest du denn, dass spätere Paper Mario Teile das dann besser oder stimmiger gemacht hätten? Also ich gebe dir recht, die sehen besser aus, aber ich glaube nicht, dass es an dem Stil unbedingt liegt, sondern eher daran, dass sie mehr Farben und mehr Polygone und solche Sachen zur Verfügung hatten.
0: Ich hatte jetzt den Eindruck, dass die späteren Teile konsequenter mit dem Look arbeiten und halt dann einfach mehr diese Bookkastenbühne zusammensetzen aus mehr Papierelementen. Manchmal sieht es aus wie ein Mario 64 Level quasi, also wie ein Ausschnitt daraus, nur halt mit diesen Papierfiguren drin. Und der ganze Rest ist irgendwie nicht flach und nur die Figuren sind flach. Und sie machen ein bisschen wenig aus den Animationen. Diese Flachheit, also es gibt so ein oder zwei Elemente außerdem, dass sie sich mal so drehen können, wo das nochmal gezeigt wird. Also Mario kann sich schlafen legen in bestimmten Häusern, um Energie zu gewinnen und dann gleitet er wie so ein Blatt Papier unter die Bettdecke. Ach, das ist so eine schöne Animation.
1: Ich könnte mir das hundertmal
0: angucken. Genau, und das ist ganz toll. Da kommt der Look zu sich selber, finde ich, und da ist es dann sinnvoll eingesetzt. An anderen Stellen, finde ich, wenn er in so eine Röhre springt, ja auch eine typischer Mario-Move, ja, da gibt es auch so grüne Röhren, die nach unten führen, und dann dreht sich halt dieses Bright so
1: komisch da drin, da sieht es eher, finde ich, nicht so gelungen aus. Ja, da gebe ich dir recht, das ist auch so eine Szene, die mich immer ein bisschen irritiert hat, so dieses auf diese Röhren springen und da dann so reinrutschen, da passt es nicht so richtig zusammen irgendwie. Weil im Grunde müsste er quasi sofort einfach dann da reinfallen, wenn er eine flache Papierfigur wäre. Das ist ein bisschen seltsam.
0: Ja, also wie gesagt, ist auch alles nicht schlimm. Aber der ganze Look gewinnt dadurch was angenehm Spielzeughaftes. Und das ist schon gewollt. Und das ist auch das, was ihn so auszeichnet. Und ansonsten ist es halt ein richtiges, volles Konsolen-Rollenspiel. Mhm. Auch nicht zu knapp von allem. ja, Aber mit einem sehr ungewöhnlichen Gameplay. Also mit ganz anderen Elementen und vor allen Dingen einer ganz
1: anderen Art der Progression als andere Rollenspiele zu der Zeit, sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC. Hm. Da müssen wir jetzt eigentlich dann fast auch mal einsteigen. Wir können, glaube ich, noch mal ein Wort darüber verlieren. Das geht sehr schnell, wie das meistens bei Mario-Spielen ist, was so ein bisschen die Hintergrundgeschichte ist. Ich habe schon erwähnt, es spielt im Pilzkönigreich. Und natürlich geht es darum, es ist auch das erste Paper Mario, darum sei es ihm verziehen. Die späteren variieren das dann mal so ganz witzig und führen auch noch andere Fraktionen und Charaktere ein. Es geht darum, dass Bowser Prinzessin Peach entführt. Er entführt nicht nur sie, sondern er hat quasi so eine Art großes Fluggerät, mit dem er das ganze Schloss entwurzelt und aus der Erde reißt und in die Luft hebt. Es liegt dann an Mario, die Prinzessin zu befreien. Es kommt am Anfang schon zu einem Kampf mit Bowser und er eignet sich noch eine neue super mächtige Waffe an, nämlich so ein Sternenstab, mit dem ist er quasi unbesiegbar und dementsprechend verliert Mario dann auch diesen Kampf und muss auf langem Wege sich dort wieder hinarbeiten, dass er das Schloss wieder erreichen kann und er muss dafür sieben große Sterne befreien, die von Schergen Bowser's gefangen gehalten werden und dadurch baut er dann quasi eine Macht auf und sammelt sich Fähigkeiten an pipapo, um am Ende Bowser besiegen zu können und das geschieht eben in einem Grundsätzlich auch rundenbasierten Rollenspiel. Man kann Nintendo nicht genug dafür loben, bevor
0: wir da auf Details einsteigen, was für eine sensationell klare und verständliche Struktur dieses Spiel hat. Also, du hast es eben schon gesagt, am Anfang wird dir das Ziel des Spiels bereits gezeigt. Das Schloss wird entführt mit samt Prinzessin Peach. Selbstverständlich musst du da am Ende hin das Schloss befreien und Prinzessin Peach befreien. Das ist ja schon klar, das haben wir ja häufig so. Dann wird dir der Endgegner schon mal im Kampf vorgestellt. Auch ein seltener Aspekt in Rollenspielen. Und natürlich verlierst du ihn. Der Kampf ist noch Teil des Tutorials. Super, ja. Sehr cool, sehr klare Struktur. Und von da an geht das Spiel in Kapiteln voran und hat eine ganz klare zeitliche Struktur. Du gehst ins Kapitel, du gehst in die Hub-Welt zurück, also in die Basis zurück sozusagen, in den Hub. Ja, der Hub ist Toad Town, also die Hauptstadt des Pilzkönigreiches. Also du hast immer ein Level und am Ende des Levels kommt immer ein Dungeon und dann kommst du immer wieder in die Zwischenwelt zurück und dann kommt immer wieder eine Intermission, wo dir nochmal die Geschehnisse, da kommen wir noch ein bisschen genauer zu, aber die Geschehnisse in dem entführten Schloss gezeigt werden. Super klar, immer dieselben Elemente und auch räumlich ist das so, du bist halt immer wieder in der Stadt, dann gehst du von der Stadt raus in die neue Welt, machst da Sachen und hinter der neuen Welt liegt dann sozusagen, und jetzt muss das in der neuen Welt der Zugang dazu gefunden werden, liegt dann halt der Dungeon, in dem der Endgegner ist. Total klar, führt dich so durch, sehr angenehm als Grundstruktur. Im Einzelfall ist es nicht ganz so perfekt gehandelt an ein paar Stellen, aber die Struktur ist super. Also für ein Rollenspiel mit vielen Fernzielen und komplexen Aufgaben da drin ist das halt eine Struktur, an der du dich die ganze Zeit festhalten kannst.
1: Mhm. Du hast eben schon mal gesagt, das Spiel ist in Kapitel aufgeteilt. Es gibt derer acht. In den ersten sieben geht es darum, dass man je einen dieser großen Sterne aus einem der Dungeons befreit. Und das achte Kapitel ist dann quasi nur noch die finale Auseinandersetzung mit Bowser. Davor, Gunnar liegt aber noch ein Prolog. Und du hast eben schon mal gesagt, auch dieser erste Kampf mit Bowser ist Teil dieses Tutorial-Parts. Und ich war da ganz schön erstaunt, ich habe das Spiel lange vorher nicht gespielt, wie unglaublich lange sich einfach dieser Prolog hinzieht und wie detailliert das Spiel es aufdröselt, einem so jeden Schritt zu erklären. Jetzt gehen wir natürlich daran mit dem Wissen von ganz vielen anderen Rollenspielen. Und wir haben jetzt 20 Jahre später, du hast viele ähnliche Spiele der Art dann gesehen, Das muss man dem Spiel dann vielleicht ein bisschen nachsehen. Das ist eben jedes Element dann wirklich, was das Spiel definiert und auch was die Kämpfe definiert, einem sehr lange erklärt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe auf jeden Fall über eine Stunde gebraucht, um diesen Prolog durchzuspielen.
0: Ja, 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 über eine Stunde. Ist lang und weilig, der Prolog. Also stresst auch ein bisschen, weil das Spiel so langsam auf Touren kommt. Aber es hat halt ein paar zentrale Kampfmechaniken. Und die bringt es dir super gründlich bei, und mit sehr viel Zeit, aber indem es dir die zeigt. Also wenn es mal ein Spiel gibt, das dem Prinzip Show-Not-Tell, dem alten Game-Design-Prinzip, zeigen, nicht erklären, folgt, dann ist es das. Ja, Es wird dir alles sehr deutlich gezeigt. Jede Art von Mechanik. Du hast zwei Arten der Attacke, die werden dir gezeigt. Diese Action-Mechanik wird dir genau gezeigt. Also man fühlt sich in dem Spiel relativ schnell sehr zu Hause, weil es das auch einfach sehr sauber
1: macht. Und man beherrscht die Mechaniken sehr gut. Das stimmt, ich war nur richtig überrascht darüber, dass es das so auseinanderbricht. Du hast am Anfang wirklich nur eine Attacke, das ist ein Sprungangriff. Das dauert dann eine gewisse Weile im Prolog, bis man überhaupt den Hammer findet. Das ist dann quasi die zweite Waffe oder Angriffsart, die Mario sich aneignet. Und erst viel, viel später, nachdem man schon eine ganze Menge Gegner verkloppt hat, dann lernt man erst diese Fähigkeit, die Kämpfe aktiv nochmal beeinflussen zu können. Es war schon so weit, Gunnar, dass ich dachte, ich hätte mich komplett geirrt und dieses ganze Action-Element gäbe es gar nicht in dem Spiel. Und es wäre erst auf dem Gamecube im Nachfolger wiedergekommen. Ich war richtig froh dann, weil meine ganze Argumentation und ganz viel, was ich erzählen wollte in diesem Podcast, wäre dann einfach entfallen. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einmal, weil wir das bisher nur sehr vage beschrieben haben, einmal erklären, was hat es mit diesen Action-Elementen in den Kämpfen auf sich? Lass uns doch ganz kurz vorher einen
0: kompletten Kampf mal so durchspielen. Na gut, alles klar. Wir stehen jetzt jemandem gegenüber und wir sind am Ende des Prologs angelangt, Gott sei Dank, und machen jetzt irgendeinen beliebigen Kampf. Wie kommt es denn zu einem Kampf? Also man rennt über die Welt, man kann sich frei auf der Welt bewegen, zwischen den Orten wechseln, das Spiel leitet einen sehr klar dorthin, durch abgeschlossene Wege, wo man nicht hin darf und auf der Welt laufen Gegner rum, die kann man sehen, die laufen auf einen zu manchmal, manchmal laufen sie einfach nur so zufällig rum und man kann denen ausweichen oder sie angehen. Also sie berühren und durch das Berühren wird der Kampf ausgelöst und dann springt das Spiel durch so eine Art Zoom in so einen Kampfscreen und von da hat man dann einen rundenbasierten ansatzweise typischen japanischen Rollenspielkampf, in dem die Seiten abwechselnd zuschlagen und beim Zuschlagen so aufeinander zulaufen. Man kann das aber leider nicht erwähnen, ohne das sensationelle Element kurz vorher zu erwähnen, dass du schon außerhalb des Kampfes deine grundlegenden Fähigkeiten, nämlich Springen und Schlagen, einsetzen kannst. Du kannst einfach so in die Gegend schlagen, tut nichts. Aber wenn du halt außerhalb des Kampfes auf einen Gegner schlägst oder auf einen Gegner drauf springst, dann beginnst du den Kampf mit einem First Strike. Also dann hast du schon den Kampf ausgelöst und hast einen Vorteil im Kampf und darfst da den ersten Schlag ausführen. Und wenn du es verpeilst, dann führt der Gegner den ersten Schlag aus, was Liebes Square Enix, ja, was einfach mal so tausendmal besser ist als Zufallskämpfe, weil man dadurch sehr klar gucken muss, dass man den Kampf richtig herbeiführt, weil man damit taktisch vorgehen kann, weil man da einfach noch eine weitere Möglichkeit hat, den Kampf zu beeinflussen. Ja, das
1: ist auch so logisch alles, also du brauchst gar keine Erklärung vorher, selbst wenn das Spiel sich dazu nicht auslassen würde, du würdest selber auch auf die Idee kommen zu sagen, hm, da läuft so ein Gumba lang, ich probiere doch einfach mal auf den drauf zu springen und dann merkst du, okay, das bringt mir einen Vorteil in dem Kampf, weil ich gleich dann einmal, ohne dass mir eine Aktion verloren geht, Mario da drauf springt und schon einmal Schaden anrichtet, das gleiche ist mit, ich schlage jemanden mit dem Hammer, aber genauso kann ich auch erkennen, okay, der Gegner hat einen Stachel oder ist so eine Piranha-Pflanze, da springe ich jetzt vielleicht lieber nicht drauf. Und all solche Sachen, also so ganz logisch aus der Erkennung der Figuren und deren Aussehen, weiß man schon, wie man sich da verhalten soll und das Spiel reagiert dann auch so darauf, wie man es erwarten würde und ich finde, ja, das macht immer schon Spaß, weil man eben nicht nur so stumpf in die Gegner einfach reinläuft, sondern immer versucht, selber eine Aktion auszuführen, die einem eben schon einen Vorteil im Kampf dann verschaffen wird. Genau. Und dann geht halt der Kampf los und man hat hoffentlich
0: zuerst getroffen. Und dann hat Mario zwei grundlegende Aktionen. Das eine ist mit dem Hammer zu schlagen und das andere ist auf den Gegner springen. Und das ist ungefähr erstmal gleich viel Schaden. Und beide Aktionen werden natürlich im Laufe des Spiels noch variantenreicher und besser und mächtiger. Aber das sind erstmal die beiden grundlegenden Aktionen. Und Mario kann sich entscheiden zwischen diesen beiden. Er kann eine davon pro Runde ausführen. Das ist schon das erste minimale taktische Element, weil die Gegner reagieren unterschiedlich gut darauf. Manche Gegner können nur mit einem Sprung angegriffen werden, weil sie zum Beispiel fliegen. Fliegende Gegner kann man mit dem Hammer nicht erreichen. Ja, der Hammer ist wirklich nur für den Boden. Und auf manche Gegner kann man nicht draufspringen. Du hast es schon gesagt, die haben so einen Stachel auf dem Kopf. Und das sieht man den Gegnern aber auch an, worauf sie reagieren. Das Spiel zeigt sich da sehr gut. Und dann hat man noch einen Partymitglied, aber dazu kommen wir gleich noch. Und dann, wenn man jetzt sich entschieden hat, dann passiert das Action-Element. Genau,
1: dann muss man quasi schauen, je nachdem, was man machen will, wenn man einen Sprung macht, dann springt Mario eben auch, vielleicht einmal hier an der Stelle kurz noch erklärt, das Spiel setzt auch bewusst auf einen ganz simplen Look. Es gibt da nicht wie bei Final Fantasy VII, was so damals so ein zeitgenössisches anderes Rollenspiel war, so ganz wilde Kamerafahrten und Schwenks und Pipapo, sondern da ist das Spiel wirklich komplett platt einfach. Mario und sein Mitstreiter stehen links, die Gegner stehen rechts, wie so an der Perlenschnur aufgereiht hintereinander. Und dann sieht man, okay, ich wähle die Sprungattacke aus, Mario springt einfach direkt darüber und ganz kurz bevor er mit dem Gegner Kontakt aufnimmt, dann drückt man quasi nochmal den Angriffsknopf und dann verstärkt man quasi diese Attacke. Was Vergleichbares gibt es mit dem Hammer, dass man da den Analogstick in eine bestimmte Richtung gedrückt halten muss, dann füllt sich so eine Anzeige auf und wenn die einen gewissen Punkt erreicht, dann muss man schnell loslassen und verstärkt so den Hammerangriff. Und genauso kann man auch auf gegnerische Attacken reagieren, wenn man genau den Moment abpasst. Wo eben der Schaden normalerweise entstehen würde bei Mario, kann man entweder den Schaden komplett vermeiden oder man kann ihn zumindest verringern. Und dadurch kommt es dazu, dass man eigentlich nie sich blind nur durch diese Kämpfe drückt. Man kann das machen, gerade wenn man irgendwo in einem Bereich ist, wo die Gegner dann nicht mehr besonders herausfordernd für einen sind. Aber man versucht schon immer aus so einem eigenen Ehrgeiz heraus, das irgendwie so gut und so schön wie möglich zu machen. Und an sich ist es total simpel und ich wundere mich, dass eben dieses Element überhaupt erst da. In dieser Form genutzt wurde, weil es wertet halt ganz, ganz stark das auf, was ansonsten einfach nur ein ewiges Drücken durch die immer gleichen Menüs ist, ohne dass Geschicklichkeit da in irgendeiner Form eine Rolle spielen würde. Das ist
0: erstaunlich sensationell und das Spiel macht das super konsequent. Es blendet dir bei jedem einzelnen Mal, dass du sowas benutzt, blendet es dir nochmal ein, damit du nicht daran scheiterst, dass du jetzt gerade vergessen hast, wie man das mit einem Schildkrötenpanzer auslöst oder so. Weil jede Art der Attacke hat eine leicht andere Variante und es wird dir aber immer nochmal gezeigt. Du hast da gar kein Problem damit. Es ist nicht schwer, aber es ist immer so mittel okay. Also bei mir haben nie alle Versuche richtig immer gut geklappt. Halt die meisten. Aber gerade das Abwehren ist ein Tick schwieriger gerade bei neuen Gegnern, wenn man nicht ganz genau weiß, wie der Rhythmus da ist. Mhm. Und das macht vom Gefühl her so 50 Prozent aus. 50 Prozent des gelungenen Kampfverlaufes ist das gute Treffen, so weil das den Kampf beschleunigt in der Regel. Ja. Du würdest halt einen Punkt Schaden anrichten ohne, aber wenn du halt triffst, hast du halt zwei Punkte und das heißt, wahrscheinlich kannst du hinten raus eine Runde sparen, weil der Gegner eine Runde vorher tot ist. In diesem Spiel geht es viel um kleine Mengen an Hitpoints. Ja. So Mario hat dann auch zum Spielende vielleicht mal so 30 oder so und wenn du irgendwie vier Punkte Schaden kriegst, das ist es schon viel und am Anfang hast du lauter Gegner, die so so ein, zwei, drei Punkte Schaden vertragen und wenn du dann so einen Punkt Schaden anrichtest mit jeder Attacke, dann brauchst du halt drei Runden, bis der hin ist. Und wenn du aber mit der ersten Attacke schon mal zwei anrichtest und hast vorher schon einen mit dem First Strike weggenommen, dann brauchst du bloß zwei Runden. Also hast du ein oder zwei Runden gespart. Und das macht schon wirklich viel aus, weil dann können sie dich natürlich auch seltener treffen und du sparst wieder Hitpoints. Und das ist ein wirklich gelungenes und auch ein befriedigendes Element, weil das ist gerade nicht zu schwer, aber doch durch das Timing so, dass es halt nicht immer gelingt, ja, dass es nicht so ein Automatismus ist. Das ist ein super Element.
1: Mhm. Du hast es gerade schon mal angesprochen, dass eben mit so niedrigen Hitpoint-Mengen hantiert wird im Spiel. Ich glaube auch hier, dass es Dafür gemacht, dass eben Leute, die nicht so firm in dem Genre sind, auch sehr gut nachvollziehen können, was passiert hier gerade und wie sind so die Relationen verschiedener Angriffe und Verteidigungsmechanismen zueinander. Im Vergleich dazu zum Beispiel Super Mario RPG, also der quasi Vorgänger, den hatte ich jetzt nochmal kurz gespielt, da hat man am Anfang schon Attacken, die machen dann irgendwie... 63 Schaden oder so. Das tritt bei Paper Mario einfach nie auf. Es ist genau wie du sagst, man freut sich dann schon irgendwie, wenn man mal nach ein paar Stunden Attacken beherrscht, die meinetwegen vier oder fünf Schaden machen. Das ist in der Regel schon richtig viel. Ich glaube, man kommt mit Mario schon deutlich über die 30 irgendwann. Aber am Anfang kommt es tatsächlich so auf jeden Hitpoint an, auch auf die eigenen Hitpoints, weil man eben am Anfang nur zehn hat. Und da ist das schon ein wichtiges Kriterium, dass man eben diese Action-Kommandos ganz gut beherrscht.
0: Du hast gesagt, das Spiel ist gut zu lesen und das stimmt an allen Belangen, finde ich. Das Spiel erklärt sich gut, das Spiel erklärt seine Mechaniken sauber. An ganz vielen Stellen tut es genau das, was man erwartet. Und dieses mit den wenigen Hitpoints gehört dazu, finde ich. Es ja? sind nicht so abstrakte Mengen. Weißt du, ob du jetzt 63 oder 67, was weiß denn ich, ja? Aber ob du eins oder zwei anrichtest, ja? Meine Herren, ja? Das ist ein richtiger Unterschied und es wirkt dadurch sehr Klar ausdesignt, weil da bei dem Schaden auch kein Zufallseffekt bei ist. Ja? Wenn du eine bestimmte Attacke machst, die macht immer einen Punkt Schaden und eine andere Attacke macht immer zwei Punkte Schaden und das Zufallselement in deinen Attacken kommt, anders als in allen Rollenspielen, quasi dadurch rein, dass du halt
1: mal deine Action-Elemente beherrschst und mal nicht Das stimmt, also das klingt irgendwie unsinnig, aber man steuert selber so ein bisschen diesen Zufallsfaktor. Wenn man das eben gut beherrscht und das Timing rauf hat, dann passiert es weniger selten, aber es kann auch mal passieren, dass es eben nicht klappt und dann ärgert man sich natürlich auch darüber. Und ich finde, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, dass das Spiel so gut lesbar ist, ich finde, sie haben das auch gut umgesetzt, wie die Charakterprogression verläuft. Weil gehen wir mal davon aus, so ein Kampf läuft jetzt ab, wie wir ihn eben beschrieben haben. Da sind so drei Gumbas. Mario besiegt die dann alle. Am Ende kriegt er dafür Sternenpunkte. Das ist das Paper Mario Pendant zu klassischen Erfahrungspunkten. Und irgendwann, es ist klar, wenn man sowas hat wie Erfahrungspunkte, gibt es natürlich auch einen Effekt daraus. Und wenn er 100 von diesen Sternenpunkten gesammelt hat, dann steigt Mario ein Level auf, und auch hier unterscheidet sich das Spiel von ganz vielen anderen Rollenspielen, weil es gibt keinen Character Sheet oder sowas, was dann 17 Werte hat von magischer Verteidigung bis Feuerresistenz und Glück und Charisma, sondern es gibt drei Werte. Es gibt Hitpoints, es gibt Blumenpunkte oder Flower Points. Ich habe die englische Version gespielt, du glaube ich ja auch, Gunnar. Und es gibt diese Badge Points. Und dann kann man auswählen, möchte man mehr Hitpoints haben, möchte man mehr Flowerpoints haben oder möchte man mehr Badgepoints haben. Wir werden gleich erklären, wofür die Flower und die Badgepoints eigentlich gut sind. Aber ich finde, das Zusammenspiel dieser drei sehr simplen und klar erkennbaren und klar nachvollziehbaren Währungen, die es gibt oder dieser drei Charakterwerte, die Mario hat, da steckt so viel drin, Gunnar. Ich fand das Ganz toll, obwohl es so simpel ist, wie viel man damit experimentieren kann und wie viel Verantwortung oder wie viel Freiheit es dann doch dem Spieler ermöglicht, je nachdem, worauf man sich dann spezialisiert. Das finde ich auch. Also es wirkt am Anfang so, als hätte es vergleichsweise wenig Systeme.
0: Rollenspiele sind ja die Art von Spiel, die am meisten Systeme dem Spieler hinwerfen normalerweise Mhm. mit, keine Ahnung, Inventar und Magie noch und Kampfsystem und Crafting und sowas. Und das Spiel hat vergleichsweise wenig und bringt sie dir wirklich alle einzeln bei nach und nach und nach und du lernst die alle schätzen und dann kannst du sie nach einer Weile gegeneinander einsetzen und kannst dann eine Entscheidung treffen. Und je nach Dem, wie du deine eigene Progression steuerst, wird das ein anderes Spiel für dich oder wird das eine andere Art Kampf für dich, weil du kannst dich wirklich, obwohl es keine Charakterklassen gibt und keine klassischen Werte wie Stärke und Stamina und solchen Sachen, gibt es alles gar nicht. Es gibt nur diese Punkteanzeigen für Hitpoints, Blumen und Batchpoints, aber mit diesen Punkten hast du einen wirklich sehr großen Einfluss darauf, wie dein Spiel wird. Und auch das ist echt ganz schön erstaunlich clever gemacht.
1: Ja. Ich kann ja einmal kurz erläutern, wofür die Blumen und die Badge Points eigentlich gut sind. Die Blumenpunkte sind das Pendant zu Magiepunkten in anderen Rollenspielen. Sie ermöglichen das Ausführen von Spezialaktionen. Man hat am Anfang nur fünf und so eine Spezialaktion verbraucht dann am Anfang vielleicht mal zwei oder drei. Das heißt, man ist da sehr limitiert, wie häufig man diese Sachen machen kann. Und diese Spezialfähigkeiten, die man damit ausführen kann, die kriegt man in der Regel dadurch, dass man eben solche Badges Anlegt. Also solche Abzeichen, die findet man im Spiel. Man kann sie auch kaufen oder sich durch ein Tauschspiel verdienen. Und das ist dann sowas wie. Du kannst dann auf einmal eine Sprungattacke machen, die so lange den Gegner trifft, solange du dieses Action-Kommando richtig eingibst. Auch eine super gute, motivierende Sache und eine meiner Lieblingsfähigkeiten, weil du dann auf einmal halt nicht mehr zwei Schaden machst, weil du einmal dieses Action-Kommando richtig drückst. Und du kannst auch sieben, acht oder neun oder zehn Schaden machen, wenn du das eben schaffst und so gut das Timing triffst. Und diese Fähigkeit kriegst du durch ein Badge. Du kriegst durch ein Badge aber auch eine Fähigkeit, wenn du das möchtest, wie Fünf Hitpoints mehr oder automatische Regeneration von Flower während des Kampfes oder auch so ein Quatsch wie verändere deine Soundeffekte, die Mario beim Angriff macht, aber wie viele dieser Badges du tragen kannst, ist limitiert dadurch, wie viele Badgepoints du insgesamt besitzt. Und jetzt kann man da ganz viele verschiedene Überlegungen anstellen. Man kann Mario bei jedem Level-Up nur auf Hitpoints skillen. Das heißt, man ist relativ schnell an einem Punkt, wo man ganz gut Treffer verträgt und auch Kämpfe mit vielen Runden überstehen wird, weil es länger dauert, bis man sterben würde. Dafür beherrscht man aber kaum Spezialfähigkeiten, weil man eben keine Badges hat, die man anlegen kann. Oder man hat die Badges, aber man kann sie nicht benutzen. Und man hat auch keine Flower-Points, mit denen man sie dann ausführen könnte. Man kann umgekehrt aber auch sagen, man pfeift total auf die Hitpoints und holt sich ganz, ganz viele Badgepoints, indem man immer nur das auflevelt, kann dann ganz viele Badges tragen, die dann auch so Sachen wie Hitpoints aufleveln ein bisschen hinfällig machen, weil dann trage ich einfach einen Badge, was mir fünf zusätzliche Hitpoints gibt. Und ich kann es jetzt noch eine halbe Stunde weiter ausführen, aber ich glaube, man merkt schon, worauf ich hinaus will, man kann relativ frei sich hier dieses Spiel gestalten und im Gegensatz zur ganzen Storyline und zur Führung des Spielers, da ist das Spiel super eng, es gibt ganz viele Hindernisse im Spiel, an denen man nicht vorbeikommt, sondern erst dann, wenn das Spiel das möchte, aber in der Art und Weise, wie man das Spiel spielt und wie man den Charakter weiterentwickelt, hat man alle Freiheiten, die man eigentlich haben kann. Das ist ein ganz
0: erstaunliches System, finde ich, weil am Anfang denkt man, naja, ist ja klar, ich habe jetzt gerade Hitpoints gemacht, jetzt mache ich vielleicht Flowerpoints jetzt und jetzt brauche ich Batchpoints und so und dann fällt einem auf so, hm, das passt ja gar nicht. Jetzt habe ich zu viele points und habe gar nicht so viele Badges. Hätte ich das mal anders gemacht oder umgekehrt. ja. Und eine Zeit lang habe ich mit relativ wenig Hitpoints gespielt. Das war aber ganz gut, ja, weil ich dann halt Flowerpoints zum Wegwerfen hatte. Mhm. Und das muss man alles so ein bisschen tunen, aber es ist ein bisschen die einfachste Variante, Hitpoints zu nehmen. Das ist so ein bisschen wie in einem Rollenspiel einen Kämpfer nehmen, ja, immer so ein Standard, so ein Default. Das geht schon nicht so richtig schief, macht das Spiel aber nicht so interessanter. Und wenn du aber Batchpoints und damit verbunden auch ausreichend Flower Points hast, hast du die Möglichkeit, dir das Spiel stärker zu tunen auf das, wie du es machen willst. Aber es ist nicht nur das, also dass du die Spielerfahrung tunst auf deinen Style sozusagen, das machen ja alle Rollenspiele zum gewissen Grad. Ja, Du bist halt ein Paladin oder ein Hexer oder was weiß ich und dann hast du halt eine andere Spielerfahrung. Was hier interessant ist, dass es eigentlich so eine Art Umskillen des gesamten Charakters erlaubt mittendrin. Du bist halt in irgendeiner Situation, wo du mit deinen Sachen nicht weiterkommst, mhm. bist schon ein bisschen später im Spiel, hast schon zwölf Badges gesammelt, So hast halt drei Badges angelegt oder so. Und jetzt kommst du nicht weiter und der Kampf funktioniert nicht so richtig und du bist nicht so glücklich damit. Und dann setzt du dich halt hin und überlegst dir mal, was für ein Gegner dir so gegenübersteht und so. Und dann nimmst du halt drei andere Badges und dann kann der halt wirklich signifikant anderes Zeug. Ja, und dann setzt du andere Attacken ein im Kampf. Und dass du das so ad hoc kannst, wie so ein neues Skillset laden, das ist schon, finde ich, ein erstaunlich frisches Element in den eher ritualisierten japanischen Rollenspielen.
1: Ja, also ich habe mich zum Beispiel mega gefreut, als ich irgendwann dieses Badge hatte. Ich glaube, das passiert im zweiten Kapitel, kann man das finden: diesen Quake Hammer dass man dann auf den Boden hauen kann. Dann greift er keinen Gegner konkret an, sondern er tritt einfach nur so ein Stückchen vor und haut dann ganz doll mit dem Hammer auf den Boden. Dann gibt es so ein kleines Erdbeben. Und es werden alle Gegner getroffen, die eben Bodenkontakt haben, weil die fliegende Gegner trifft es nicht. Aber das ist in dem Moment halt ein super effektiver Angriff, den man natürlich dann auch nutzen will. Und ich habe da auch echt viel rumprobiert. Gefühlt habe ich immer gedacht, ich hätte zu wenig batch Points, weil ich habe immer versucht, alles immer abwechselnd zu leveln, damit man so einen relativ ausgeglichenen Mario hat, aber ich habe immer gedacht, oh, ich habe so viele coole Batches, aber ich kann die gar nicht alle verwenden und dann tauscht man da immer mal so ein bisschen rum und versucht mal verschiedene Sachen aus. Man braucht auch nicht alle parallelen, wäre man deutlich zu stark und zu mächtig, aber man ist schon angehalten, gerade in den ersten Spielstunden, dass man eben auch regelmäßig Hitpoints Weil da, finde ich, hat das Spiel eine Beschneidung oder eine Reduktion inhaltlich, die ich dann zu stark finde. Dafür müssen wir einmal jetzt kurz erklären, du hast es vorhin schon mal angerissen, man hat immer noch einen Sidekick im Kampf relativ früh, schon im Prolog, trifft man irgendwann in so eine ganz süße Szene eigentlich, in so einem Gumba-Dörfchen auf so eine Gumba-Familie. Und da gibt es einen Opa und eine Oma und einen Papa und Kinder und Mutter wahrscheinlich auch. Und alle sind irgendwie so ganz sympathisch. Und der Gumba-Junge, der Gumbario, der schließt sich Mario dann an und wird der erste Companion, den man quasi hat. Und er ist im Grunde genommen wie Mario verwendbar im Kampf. Er hat am Anfang zwei Fähigkeiten. Das eine ist so eine Analysefähigkeit, dass er einem quasi anzeigt, der Gegner heißt so und so und der hat 27 Hitpoints. Und diese Hitpoints bleiben dann auch erkennbar im Kampf, dass man immer sieht, okay, wann ist der besiegt? Und das zweite ist ein relativ normaler Sprungangriff. Aber diese Sidekicks, es gibt insgesamt acht, die sind so ein bisschen auch über das ganze Spiel verteilt. Ich glaube, in Kapitel 6 hat man dann alle zusammen. Was ich schade finde, ist, dass die keine eigenen Hitpoints haben. Die sind so ein bisschen wie noch mal etwas runtergedampftere Charaktere als Mario. Sie haben keine eigenen Hitpoints, sie sammeln auch die Erfahrungspunkte nicht, sondern können nur an bestimmten Stellen im Spiel an so speziellen Blöcken aufgelevelt werden, wenn man die eben findet. Dann bekommen sie eine neue Fähigkeit dazu. Aber das wirkt sich insofern spielerisch aus, als dass man jeden Schaden, den man nimmt gerade am Anfang des Spiels ist das eben ein wichtiger Faktor, weil man nicht so viele Hitpoints hat, den nimmt Mario. Sollte es doch mal dazu kommen, dass irgendeine Attacke einen dieser Sidekicks trifft, dann gehen die in so einen K.O.-Status. Die verlieren vorübergehend das Bewusstsein und müssen dann aussetzen für ein, zwei oder mehrere Runden. Aber sie verlieren keine Hitpoints, weil sie keine haben, sondern es geht immer quasi von Marios Hitpoints ab, wenn man getroffen wird. Und das finde ich schade, weil es einen als Spieler sehr dazu anhält oder gerade dazu drängt, dass man eben am Anfang die Hitpoints aufleveln muss. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass es sinnvoll wäre, wenn ich bei den ersten drei Level-Ups immer nur Batchpoints nehme, weil dann hat man definitiv zu wenige Hitpoints.
0: Ja, das stimmt. Zumal bei manchen Angriffen, die Gegner, kannst du es nicht vermeiden, Hitpoints zu nehmen, egal wie gut du drückst. Das heißt, du kriegst dann auf jeden Fall einen Schaden. Das heißt, du musst so ein Minimum an an Hitpoints haben. Ja, aber du musst es nicht so stark machen. Du kannst schon dagegen anarbeiten. Aber zu den Sidekicks, damit das ganz klar ist, man kann die nicht wie eine Gruppe einsetzen im Kampf. Du läufst immer mit einem in der Oberwelt rum, der läuft dir sichtbar hinterher und die anderen sind sozusagen in der Tasche. Also auch wenn du acht hast, sieht man immer nur einen. Und das ist der Aktive. Und du hast dann immer... Ein aktives Kommando in der normalen rumlaufenden Oberwelt, was der kann. Der hat immer eine Fähigkeit, die sich auf die Oberwelt auswirkt. Eine Meta-Fähigkeit. Ja, das kann sein, dass er mit dir redet und dir einen Tipp gibt. Das kann sein, dass er dich über ein bestimmtes Hindernis bringt. Später schriftst du Paracarry und der kann fliegen und der trägt dich über bestimmte Hindernisse. Und dann wird dir plötzlich das Level-Design klar, wo du gesehen hast, ah, da sind überall Abgründe. Ja, aha, jetzt habe ich den Charakter dafür. Und so haben die alle eine Fähigkeit, in der Regel machen sie dir Türen auf in irgendeiner Form ja, im Level, also bringen dich über Sachen hinweg, also haben immer eine nützliche Fähigkeit, aber sie haben auch Fähigkeiten im Kampf und auch da kannst du immer nur einen gleichzeitig einsetzen. Die anderen sind in der Tasche und machen gar nichts. So, Du entscheidest dich halt im Kampf für einen und kannst es auch wechseln, aber da verlierst du eine Runde. Das ist eine ärgerliche Sache, finde ich. Das hat mich am meisten gestört mit, dass, wenn du in den Kampf gegangen bist gegen den neuen Gegner und hattest den falschen Sidekick rausgeholt, was du nicht wissen konntest, dann musst du ihn wieder einpacken und einen anderen rausnehmen und dann hast du eine Runde verloren, in der der Sidekick nicht zuschlagen kann. Und genau wie du sagst, die sind nicht Charaktere wie in Final Fantasy oder in Baldur's Gate oder so, sondern eigentlich sind das Zaubersprüche. Eigentlich sind das spezifische Mario-Fähigkeiten, die er nochmal auslösen kann, aber nicht anstatt seiner normalen Fähigkeiten, sondern zusätzlich. So, Es kann immer einmal der Begleiter zuschlagen und einmal der Mario selber und die Fähigkeiten sind schon grundsätzlich ähnlich. Auch die haben immer zwei Stück. In der Tendenz einen, der sich gegen Bodengegner richtet und einen, der sich gegen fliegende Gegner richtet
1: und die können auch neue Fähigkeiten hinzukriegen. Hm. Ja, schön wäre es, wenn tatsächlich das von Anfang an so wäre, weil du hast es gerade schon mal beschrieben, dass das Wechseln dieser Sidekicks immer eine Runde verbraucht. Das hat mich schon auch in den ersten Spielstunden ein bisschen gestört, weil du hast ja als Ersten diesen Gumba. Danach kriegst du so einen Cooper Trooper dazu namens Cooper, Und der kann eben nur Gegner am Boden treffen und keine Gegner in der Luft, während der Gumba nur so eine Sprungattacke beherrscht. Der kann zwar Gegner in der Luft treffen, aber er hat keinen Pendant zu dem Hammer oder sowas. Da muss man relativ häufig wechseln. Und erst später, wenn man die eben auflevelt, An diesen Blöcken, dann werden sie alle ein bisschen vielseitig verwendbarer. Am Anfang wechselt man da schon viel hin und her. Das ist nicht perfekt, aber was ich ganz toll finde, du hast es eben auch schon ausgeführt, ist eben, dass diese Charaktere auch wieder so selbstverständlich auch in der Oberwelt benutzbar sind. Im Grunde ist es tatsächlich so, sie dienen dazu, wie zum Beispiel du hast Bombette ganz am Anfang mal erwähnt, die kann auch in der Oberwelt dann quasi explodieren und kann da so poröse Wände zerstören. Ich finde, dass dadurch nochmal weiter abgebaut wird, dieses typische Rollenspielding, dass es eine Oberweltphase und eine Kampfphase gibt, das wirkt hier sehr, sehr eng miteinander verbunden und man nimmt es nie so richtig als Störung oder als Bruch war, dass man sagt, okay, oh, jetzt wird aber ein Kampf eingeleitet. Natürlich findet das statt, aber das Spiel hat das sehr, sehr gut miteinander verwoben, weil eben die Figuren auch in der Oberwelt so vielseitig einsetzbar sind oder da auch auftauchen und interagieren können. Das ist so super. Ach,
0: man kann es nicht oft genug sagen. Also wie nahtlos das ineinander übergeht und wie clever das ist, dass man die Charaktere in der Oberwelt benutzen kann. Dadurch sind sie transparenter, viel plastischer, man hat ein viel klareres Gefühl, wofür man sie braucht und wofür sie nützlich sind. Und das macht diese Oberwelt interessanter, weil das ist ja ein typisches Problem von Rollenspielen, dass man halt in Oberwelten rumläuft. Und sich ödet, ja, weil jetzt muss man von A nach B und da muss man da hinlaufen und da ist halt nichts oder nur Zufallskämpfe auf dem Weg. Und hier hast du so ein bisschen durch die rumlaufenden Gegner, denen du ausweichen kannst oder auf die du zugehen kannst. Hast du so ein minimales Reste von Jump'n'Run drin, indem du so gegen Blöcke von unten springst und auch mal über eine Sache rüberspringst, aber es gibt keine richtigen run phasen aber es fühlt sich noch so ein bisschen Jump-'Run nicht an. Also der Mario läuft auch springend durch die Gegend so und den Hammer aus dem Kampf kann man auch noch einsetzen, den man mal damit einen Block zerschlägt, der im Weg steht oder gegen einen Baum schlägt, wo dann ein Item runterfällt, super. Ja, lauter kleine Sachen, die alle nicht wichtig sind in der Oberwelt, aber die man alle nutzen kann und die das Spiel interessanter machen. Einer der häufigeren Kritikpunkte an dem Spiel ist, dass die Charaktere oder die Sidekicks, die Begleiter keine richtigen Charaktere sind, die mit dir kämpfen, sondern dass du die sozusagen wie Zauber nur so aus der Tasche holst. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also eine Stärke des Spiels auch, weil es dieses Allgemeine unterstützt, dass du dir das Spiel tunen kannst, wie du willst. Ja, du hast halt einen Kampf, der dir bevorsteht. Du überlegst dir nochmal, welche Badges du einsetzen willst und überlegst dir, welchen von den Sidekicks du nach vorne nimmst. Also auch allein die sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der Sidekicks machen den Kampf einfach sehr viel variabler. Sonst hast du halt so ein klassisches westliches Rollenspiel, hast du halt vier Charaktere und du setzt halt immer den Magier ein zu immer denselben Sachen und immer den Kämpfer ein, um die Gegner zu pullen und immer den Magier als Damage-Dealer, bla bla bla, immer die typischen Sachen. Und hier ist es so, du hast halt nur Mario, es ist halt ein Mario-Spiel
1: und alles andere ordnet sich Mario unter und alles andere sind Werkzeuge von Mario. Das klingt so eiskalt, wie du das sagst, gegenüber den anderen Charakteren, weil ich mag die ja schon alle gerne, aber du hast natürlich prinzipiell recht, dass das eben im Grunde nur so Tools sind, die Mario noch einsetzen kann. Da sind sie eben noch so in der ersten Phase der Umsetzung dieses Konzepts stecken geblieben, das ist später auf dem Gamecube in dem Nachfolger alles ein bisschen anders gehandhabt, auch die Rolle dieser Zweitcharaktere. Ja, stimmt schon. Was wir übrigens noch nicht erwähnt haben im Kampf, es gibt nicht nur diese zwei Arten von Angriffen, man kann auch Items benutzen. Ja. Das sind entweder so One-Shot-Angriffe, wie so ein Blitz- oder Feuerangriff oder typische Heil-Items, wo man eben Hitpoints oder Blumenpunkte wieder auffüllen kann. Das kauft man mit Gold. Es gibt Läden an verschiedenen Orten, die man im Spiel besucht. Da kann man diese Sachen kaufen. Man kann da auch Items einlagern, weil Es gibt eine relativ rigorose Begrenzung. Man kann maximal zehn Items schleppen, das ist auch dazu da, dass man verhindern will, dass jemand einfach 37 Heiltränke mit so einem, es gibt gar ja keine Heiltränke, aber du weißt, was ich meine, mit so einem Kampf bringt. Deswegen diese Beschränkung. Fand ich stellenweise auch ein bisschen unglücklich, weil es dann manchmal Phasen gibt, wo man eben länger weg ist von der Stelle, wo man Items lagern könnte oder verkaufen könnte. Und dann findet man so viele und dann ist man immer gezwungen, okay, ich habe schon zehn, jetzt werfe bitte einen weg, der dann einfach verschwendet ist. Insgesamt muss man aber sagen, die Items sind dafür dann wieder zu unwichtig. Man kann es dann auch mal verschmerzen, irgendwie einen 15-Goldmünzen-teures Item einfach wegzuwerfen.
0: Ich finde, Heil-Items sind ja immer ein Cheat in Rollenspielen. Mein Gefühl ist, dass Heil-Items eingesetzt werden von Rollenspieldesignern, um Schwächen in der Progression oder im Game-Design zu übertünchen oder dem Spieler dazu einen Ausweg zu geben. Ja, wenn du halt nicht gut genug bist für den Kampf, hast aber genug Geld gegrindet in dem Rollenspiel, dann nimmst du dir halt 25 Heil-Items mit. Ich erinnere mich an irgendeinen Endkampf von, war das Fable auf der Xbox oder so, wo der Gegner einfach viel besser war als ich, ich aber quasi an einem Schlauch hing <lacht> mit Heiltrank, der in mich rein lief. <lacht> und dann habe ich ihn aber halt, obwohl er viel mehr Schaden angerichtet hat, trotzdem besiegt, weil ich halt diese Heil-Items hatte. Und das ist irgendwie unbefriedigend als Spielmechanik, finde ich. Total. Natürlich ist das gewohnt und das ist ein top des Genres, aber es ist eigentlich schlechtes Design und Paper Mario ist bei diesen Sachen super klar, weil es hat gar keine Zufallskämpfe. Das heißt, du kannst nicht grinden im klassischen Sinne, die Gegner respawnen schon mal, wenn du nochmal in den Level kommst, wo du schon warst, aber wenn du sie das zweite Mal besiegst, wenn du schon auf einem höheren Level bist, bringen sie viel weniger Sternenpunkte und wenn du sie dann nochmal besiegst mit einem noch höheren Levelabstand zwischen dir und ihnen, bringen sie gar nichts mehr. Dann sind sie nur noch ein Ärgernis. Und dann tust du gut dran, ihnen auszuweichen. Das heißt aber, die Anzahl der Erfahrungspunkte, die du grinden kannst, ist begrenzt in dem Spiel, sehr klar begrenzt und die Game Designer wissen ganz genau, wie viel es davon gibt. Ja, die wissen, wie stark du an bestimmten Stellen sein kannst und sie versuchen es an ein paar Stellen, wo sie das Gefühl haben, jetzt könnte man zu schwach sein, gerade vor dem Endkampf oder so, dann geben sie dir noch mal ein bisschen mehr. Aber eigentlich wissen sie das und das heißt, sie tunen halt diesen Schwierigkeitsgrad, diese Progression sehr angenehm durch das Spiel durch. Und das Spiel fühlt sich dadurch sehr gemacht an, sehr designt und sehr auf den Punkt kreiert für dich und nicht so wie, okay, ich bin hier falsch, ich gehe nochmal grinden. oh Ich habe jetzt 15 Heil-Items, ich hätte aber 25 gebraucht. so ja? und Nintendo hat nicht viele Rollenspiele gemacht in seiner ganzen Karriere, aber es ist halt ein Nintendo-Take auf das Thema
1: Rollenspiel
0: und ein ganz anderer, finde ich, und auch eine so sehr signifikant andere Philosophie dahinter.
1: Ja, du hast recht, es ist sehr stark gesteuert, wie stark Mario an einer bestimmten Stelle des Spiels ist. Das können sie sehr gut antizipieren. Deswegen finde ich, ist das Spiel auch immer relativ gut gebalanced. Also tendenziell fühlt es sich eher zu einfach als zu schwer an. Aber es ist immer irgendwie okay. Und ja, die Itembegrenzung. das geht schon auch klar, wenn ich jetzt noch mal drüber nachgedacht habe. Ich meine, am Anfang braucht man sie relativ häufig, das legt sich später ein bisschen, da könnten wir vielleicht nochmal so die letzte große Kampfmechanik, wenn man es überhaupt so nennen will, erklären. Wenn man am Ende der Kapitel einen dieser großen Sterne rettet, dann schenkt jeder Stern einem quasi auch noch mal so eine spezielle Fähigkeit, für die gibt es noch mal eine eigene Anzeige, wenn die sich füllt, dann kann Mario die ausführen und danach dauert es einige Runden, bis man das wieder machen kann und das, was man von dem ersten großen Stern bekommt, ist eben so eine Art universeller ressourcen auffüllt Spruch, da kriegt man fünf Hitpoints und fünf Blumenpoints wieder zurück. Und ab da lässt so ein bisschen der Druck nach, dass man denkt, ja shit, wenn ich jetzt keinen Pilz oder keinen Honig mehr hab, die eben sonst die Items sind, um das aufzufüllen, dann bin ich aber aufgeschmissen. Das ist ab dem Moment dann einfach ein bisschen abgefedert. Das ersetzt so den typischen Heilzauber, wie man ihn in anderen Rollenspielen hat. Genau, das sind jetzt aber auch schon wirklich alle
0: Kampfmechaniken. Ja? Also man hat den Hammerschlag, man hat den Sprung, man hat diese Sternengeschichte, die man nur von Zeit zu Zeit einsetzen kann, die so ein bisschen so ein extra ist. Dann auch in der Tendenz einigermaßen mächtig. Und man hat die Fähigkeiten der Sidekicks, auf die wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen können. Aber viel wichtiger sind die Gegner. Und das haben wir bis jetzt nur ganz nonchalant angesprochen. Die Gegner haben in der Regel sehr klar lesbar einen Set an unterschiedlichen Eigenschaften. Und ein paar haben wir schon genannt. Ja, es gibt Gegner, die fliegen und es gibt Gegner, die sind am Boden. Die Bodengegner, die können logischerweise von Bodenattacken getroffen werden. Also auch mal, wenn du diesen Hammerschlag machst, der den Boden erbeben lässt, dann werden sie alle getroffen. Die am Boden stehen, aber der Fliegende halt nicht. Und gegen die Fliegenden gibt es nicht so gut so Massenangriffe, also gibt es nur wenige, die das gut funktioniert. Die haben dafür andere Nachteile wieder. Und dann gibt es Gegner, die haben einen Spitzenkopf <lacht> und es gibt Gegner, die haben keinen Spitzenkopf. Ja, da kannst du draufspringen oder nicht. Zum Beispiel dieser Superangriff, den du beschrieben hast, auf jeden Fall die beste Fähigkeit im Spiel, ja, dass du da drauf und dann immer wieder drauf springen kannst, solange deine Action Sequenz anhältst, beim Gegner mit einem spitzen Kopf, da geht's halt auf jeden Fall nur einmal. Und dann geht es nicht mehr. Also das erste Mal macht schon eher dir Schaden.
1: Ja, es macht tatsächlich nur dir Schaden sogar.
0: Ist auch alles ganz klar. Die Gegner, die einen spitzen Kopf haben, haben so einen Hut auf oder sowas. Es gibt Gumbas. An den Gumbas wird alles schon mal am Anfang des Spiels durchexerziert. Also die grundlegenden Sachen. Es gibt Gumbas, die stehen auf dem Boden. Es gibt Gumbas, die fliegen. Es gibt Gumbas mit einem spitzen Hut auf. Aha, aha, zack, hast du die grundlegenden Sachen gelernt. Auch einfach durchs Angucken. Und dann gibt es Gegner. Das wird eingeführt mit den Koopas in der zweiten Welt. Die können sich in einen Panzer verkriechen. und Die muss man erst aufknacken. Das heißt, der erste Schlag gegen die geht fehl, wenn du dann einen normalen Schlag machst, aber wenn du zum Beispiel drauf springst, der Schildkrötengegner wird dann aus seinem Panzer geschleudert und dann liegt er auf dem Rücken, kann sich nicht wehren und dann der nächste Schlag, der geht dann auch wirklich gegen die Hitpoints und nicht nur gegen den Panzer, er muss halt aufknacken und dann dreht er sich wieder um und dann ist er wieder geschützt und so weiter und so fort. Da musst du taktisch halt sehen, dass du dir in der Situation hältst, dass er auf dem Rücken liegt und dann gibt es später noch Gegner, die gegen Feuerschaden und Wasserschaden und so weiter und so fort, aber so diese grundlegenden Eigenschaften musst du schon mal austarieren, damit fängt du schon mal an.
1: Mhm. Aber halt alles auch logisch nachvollziehbar. Also man blickt auch, wie so Sachen mehrstufig miteinander zusammenhängen oder kommt selber auf die Idee, dass das so funktionieren kann, weil man kann zum Beispiel den Status von Gegnern auch selber verändern. Du hast am Anfang häufig auch so fliegende Koopas oder Koopa Troopers. Du hast dann jetzt Mario und du hast einen Sidekick, der aber nur Gegner am Boden treffen kann. Dann kannst du mit Mario erst auf diesen fliegenden Gegner springen. Daraufhin verliert er seine Flügel, knallt auf den Boden. Dann kann dein Sidekick ihn auch treffen. Und das sind Sachen, die sind dir auch einfach direkt klar, obwohl es im Grunde genommen hinter dem, was man da sehen kann. Darum geht das da einfach. Mario verändert den Status des Gegners. Der Status ist jetzt so, dass auch der andere Sidekick ihn treffen kann. Im Grunde sind da so Schere, Stein papier mechaniken auch dahinter, die man echt super schnell einfach dann verstanden hat. Und da ändert sich über den Verlauf des Spiels auch dann gar nicht so viel. Es ist eher so, dass halt einfach die Hitpoint-Mengen ein bisschen größer werden und vielleicht die Gegner teilweise auch ein bisschen mehr. Und ich finde, wenn man so drei, vier Gegner hat, dann ist auch häufig so ein bisschen was, wo ich jetzt an dieser Stelle sagen würde, Gunnar, dass bei allem Lob, was wir jetzt schon ganz häufig auch für das Kampfsystem haben, wo ich dann manchmal gedacht habe, hm, das dauert schon ganz schön lang. so Du bist ja nicht immer perfekt vorbereitet oder ausgerüstet, was deine Abzeichen angeht, für genau die Konstellation. Bei vier Gegnern sind es nicht viermal die gleichen, das können auch drei unterschiedliche sein, die dann unterschiedlich zu treffen sind. Du weißt eigentlich, okay, ich habe das total im Griff, da besteht keine reale Gefahr, dass ich hier alle Lebenspunkte verliere, aber ich mache relativ wenig Schaden jetzt bei dem Gegner gerade und dann zieht es sich manchmal doch so ein bisschen hin, finde ich. Man hat das Gefühl, es sollte vielleicht drei Runden dauern, es dauert dann aber acht. Ja, das finde ich
0: auch. Also das Spiel versucht dann natürlich grundsätzlich dir eine größere Schwierigkeit zu geben, wenn du es verstanden hast, indem es dir Gegnerkombinationen gibt, damit nicht nur so eine Mechanik gut wirkt. Das kommt dazu. Aber ich finde es anders, als du es gesagt hast. Ich finde es ist öfter in den Situationen, wo du weniger Gegner hast. Es gibt zum Beispiel ein, zwei Bossgegner, wo der Boss einfach total viele Hitpoints hat, aber du immer wieder denselben Angriff machst. Ein Gegner und immer wieder denselben Angriff. Oder vier gleiche Gegner und immer wieder denselben Angriff. Bei Sprungattacken kannst du übrigens bei Gegnern am Boden auch den hinteren angreifen. Und wenn du mit dem Hammer zuschlagen willst aus der Nähe und nicht den Massenangriff machst, der alle trifft, dann kannst du nur den vordersten angreifen. Auch das ist noch ein kleines taktisches Element, wenn das Spiel dir in die vorderste Reihe jemanden stellt, der anders ist als die hinteren. Dann kannst du den hinteren halt nicht angreifen. Manchmal hast du so einen Gegnertypus und den musst du dann halt immer wieder anspringen und es funktioniert nur der Sprung und du hast nur einen Punkt Schaden und dann musst du es immer wieder machen. Oder du hast es halt einfach schon gecheckt und dann ist gar keine Herausforderung mehr da manchmal, weil am Ende ist das Set, der Kombination ja doch endlich. Es gibt nicht so viele verschiedene Varianten davon, ja. Boden und Fliegen, ne? Spitze und nicht Spitze. Knacken und nicht Knacken. Mehrteile Gegner, Einteile Gegner, alles Mögliche. Aber es ist alles nicht so viel. Und wenn du dann immer wieder dasselbe machst, dann ist es schon ein bisschen öd, finde ich. Weil es ist ja kein Zufall drin, außer deinem Skill. Und dann passiert halt nicht so viel.
1: Das stimmt, es gibt einige Stellen im Spiel, zum Beispiel in Kapitel 3 ist man in diesem Forever Forest unterwegs, das ist so ein ein recht verschrobener, mystischer, stranger Wald und da trifft man solche grünen Fuzzies, das sind so kleine, zackige, komische Monsterchen und die können sich selber auch klonen. Und sowas hasse ich immer in solchen Rollenspielen, wenn du denkst, okay, da sind jetzt noch zwei übrig, das dauert jetzt noch eine Runde. Dann klonen die sich beide nochmal und erzeugen nochmal ein Duplikat von sich selbst, was die gleiche Ausgangsmenge an Hitpoints nochmal hat. Also wenn da noch ein Fuzzy ist mit einem Hitpoint und klont sich, entsteht da wieder einer, der hat sieben, wenn der Ausgangscharakter auch sieben hatte Und es hält dich halt einfach nur auf. Das verstehe ich irgendwie auch nicht, warum man sowas einbaut, weil das sind halt Sachen, die einen tatsächlich nur aufhalten. Ansonsten hier aber, da müssen wir auch vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, was denn so die verschiedenen Welten des Spiels eigentlich sind. Ich finde, diesen Forever Forest hat so eine ganz schöne eigene Stimmung. Lass doch mal hier die Stelle vielleicht auch nutzen, Gunnar, bevor wir es später dann vergessen. Da können wir mal die Musik von einspielen, weil ich finde, es ist atmosphärisch, es versucht, geheimnisvoll zu sein, es hat aber genau auch diese Lockerheit und auch diese Albernheit so in den Geräuschen, die da auch mit eingebaut sind, die so prägend oder sehr charakteristisch für Paper Mario sind. <lacht>
0: Ich finde, Forever Forest hat eindeutig die beste Musik im ganzen Spiel. Ist auch mit einer der charmantesten Orte, finde ich, in diesen sieben Welten. Es sind nicht alle gleich interessant. Wir haben schon gesagt, dass sie alle die gleiche Struktur haben. Immer erstmal die Erforschung der Welt, dann in der Welt durch Gespräche mit den Eingeborenen und durch bestimmte Kämpfe und durch irgendwelche Sachen den Dungeon finden und dann den Dungeon machen, der auch wirklich immer eine Art von Dungeon ist. Also mal ist es ein Haus und mal ein Schloss und irgendwas so, aber es ist immer ein abgeschlossener Bereich, den du unabhängig vom Rest erforscht. Du kannst schon wieder rausgehen. Achso, man kann immer wieder zurückgehen, das ist ganz fair so. Kommst auf einen Hitpoint runter und du findest da kein Item mehr, dann kannst du auch wirklich wieder ganz rausgehen, dich draußen aufladen. Also es gibt so Aufladestationen und so Speicherpunkte in der Welt und dann springst du dagegen und dann lädt das einmal ganz auf und dann ist daneben auf ein Speicherpunkt, dann speicherst du einmal und dann ist wieder gut. Und wenn du dann wieder reingehst, respawnen zwar die Gegner, aber die aufgeschlossenen Türen sind alle noch aufgeschlossen und die gelösten Rätsel sind alle gelöst. Und dann kannst du einfach rein und dann weichst du halt den Gegnern aus und dann kannst du wieder dahin. Das ist schon ganz fair gemacht so. Genau, und die sind ganz unterschiedlich, auch landschaftlich. Ne? Es gibt halt einen Level, der sieht aus wie eine Spielzeugkiste ja, mit lauter Spielzeugen drin, wo du dann zwischen diesen Spielzeugen rumläufst. Es gibt eine Lava-Geschichte, es gibt ein, ein Gebiet, wo es um Blumen geht. Es gibt einen Berg, es gibt eine Wüste, die ist schrecklich, <lacht> die ist schon schrecklich, die Wüste.
1: Und es gibt halt den Wald, den du genannt hast. Ich möchte einmal kurz einhaken, wo du gerade die Wüste ansprichst. Da muss man generell sagen, auch da, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir dieses Thema besprechen, weil das einfach für mich so eine Serie ist, die ich sehr gerne mag und in den ersten Spielstunden habe ich da auch gemerkt, oh, so der Auftakt des Spiels, gehört nicht unbedingt so zu den Stärken, also dieser ewig lange Prolog, dann ist man im ersten Kapitel, das erste Kapitel ist relativ cool, es gibt am Ende diese Cooper Bros, die so eine Eigeninterpretation der Turtles sind als Endgegner, witzig, cool gemacht und so und nach dem ersten Kapitel hat man dann auch so alle Fähigkeiten und weiß, wie das Spiel funktioniert und dann ist das zweite Kapitel, diese Wüste, boah, da ist das Spiel ganz schlecht gealtert. Also um das einmal kurz vielleicht zu umreißen, da muss man dann quasi so einen Outpost finden, also so eine Siedlung und vor dieser Siedlung liegt aber eine Wüste, die im Grunde genommen aus rechteckig angeordneten besteht. Es sind glaube ich so sieben mal sieben Bildschirme, die teilweise leer sind, da gibt es gar nichts zu tun oder sind einfach nur Gegner drin oder irgendwo ein random item und du musst dann halt gucken, wo ist der Ausgang zu dieser Siedlung. Es gibt aber auch keine Karte im Spiel, es gibt so eine ganz rudimentäre Oberweltkarte, aber die rufst du halt ungefähr nie auf, weil die hat keinerlei Nutzen für dich inhaltlich und dann eiert man dann in dieser Wüste rum und so motivationsmäßig war das definitiv für mich der Tiefpunkt im ganzen Spiel, wo ich dachte, oh nee, komm, es ist gar nicht mehr so geil, wie du es in Erinnerung hattest, weil da fällt das Spiel einfach ganz deutlich ab und da merkt man einfach auch, dass sie noch nicht das ganze Konzept dahinter so perfektioniert hatten, das ist einfach langatmig dann an der Stelle.
0: Ja, es hat so Momente, es ist ein bisschen on and off. Immer wenn du was Neues findest, ist es toll natürlich, das ist ja bei den Rollenspielen immer so. Immer wenn du eine neue Fähigkeit oder eine kleine neue Art von Kampfmechanik hinzugriffst, ist es schön. Je mehr sich das Spiel traut, desto besser ist es. Je ungewöhnlicher es ist in seinem Setting, also je standardisierter es ist, je mehr du die Sachen wiedererkennst, desto öder ist es. Und die Wüste ist zum Beispiel 50 Felder, ja, ungefähr, und das ist halt einfach ein Tick zu groß. Und es hat die Perfidie, dass es nun ausgerechnet in der Wüste, die eh schon so ein bisschen groß ist und nicht so schön ist, auch einfach optisch nicht, dass alle Gegner, die da sind, sind zwei Gegnerarten, so kleine Shy Guys heißen die, die laufen auf dich zu und versuchen dir Geld zu klauen, aber die versuchen aktiv in den Kampf zu kommen. Das heißt, wenn du da rumläufst und dich nur orientieren willst, dann laufen die immer auf dich zu. Und wenn du nicht schnell genug ausweichst und dann sind auch noch Kakteen, die laufen auch auf dich zu. Und dann sieht das so aus, dass du da rumläufst und dann so vier Kakteen hinter dir herziehst, die alle genau dir folgen. Und wenn du dich dann verklickst oder irgendwo hängen bleibst oder es halt nicht gut machst, dann bist du zack in so einem Kampf. Und den willst du vielleicht ja gar nicht, weil du bist ja schon nur noch auf
1: der Suche. Die will man auch tatsächlich da nicht, wenn man nicht schon diese Fähigkeit gefunden hat, die ich vorhin beschrieben habe, diesen Quakehammer. Ich fand das da echt auch ein bisschen schwer. Und diese scheiß Kakteen haben mich da tatsächlich auch etwas genervt und war froh, als dieser Abschnitt dann einfach durch war. Und finde generell, um mal diesen Exkurs zu machen, so Wüsten-Settings in Spielen oder auch in Rollenspielen, Weiß nicht, wer hat jemals gesagt, er findet es toll oder er wünscht sich, dass da jetzt mal eine Riesenwüste kommt, durch die man zwei Stunden lang durchlatscht, kurz vor Ende, da ist man in so einem Eisdörfchen, was komplett von Pinguinen bewohnt wird und da ist das Spiel so viel besser und stärker in so einem sehr überschaubaren Raum, wo es sich auch sehr darauf konzentriert, so seinen etwas, ja, man kann teilweise auch sagen, verrückten Humor so ein bisschen auszuleben. Da entspinnt sich super schnell so eine Geschichte, dass Mario beschuldigt wird, er hätte den Bürgermeister der Pinguine ermordet. Und wenn ich ermordet sage, dann meine ich auch ermordet. Es ist so, dass die Leute, die Pinguine auf der Straße, ihn dann alle als Mörder beschimpfen und so, was innerhalb dieses Kontexts, dieses sehr niedlichen und fröhlichen Mario-Spiels so eine ganz komische Note hat, dass es auf einmal um so einen vermeintlichen Mord an einem Pinguin geht, da ist das Spiel halt stark, aber nicht, wenn es versucht, dir zu suggerieren, dass es da eine riesenleere Wüste hinbaut, da funktioniert es einfach nicht.
0: Ich finde auch, die Welten sind Zuweilen fast ein bisschen groß und manchmal ist die Orientierung nicht so leicht und das Spiel neigt so ein bisschen dazu, dich zu Backtracking zu zwingen an ein paar Stellen. Also wenn du zum Beispiel dann tatsächlich den Dungeon-Boss in irgendeinem Dungeon besiegt hast und dann willst du nach Toad Town zurück, dann gibt es da nicht, wie in manchen Rollenspielen, modernen Rollenspielen, so ein Portal. Nee, 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 nee. Dann gehst du den gesamten Weg wieder hoch. Den ganzen Dungeon wieder hoch, über die Straße, links, rechts, an den frisch gespawnten Gegnern vorbei, einfach wieder nach Hause so. Das ist nicht so schlimm. Ich mache das sogar manchmal ganz gerne. Es hat so einen Moment der Kontemplation, was du wieder geschafft hast. Wenn ich jetzt in Toad Town bin, was mache ich denn damit? Dann gehe ich gleich zum Batchhändler und gebe mein Geld aus. Aber es streckt dadurch ein ganz bisschen die Spielzeit ja,
1: ich sehe da Vor- und Nachteile. Es gibt dann ein bisschen später im Spiel, so nach dem ersten Drittel oder so, dann entstehen so Röhren an bestimmten Stellen, ich glaube auch in Toetown, die überbrücken dann quasi schlagartig die Strecke zum Beispiel in das Gumbadorf oder in dieses andere Cooperdorf, wo man hin will. Das ist dann ganz angenehm und auch über die Kanalisation in Toetown, da erreicht man dann auch bestimmte Sachen schneller und pipapo, das ist cool auf der anderen Seite weiß ich es aber auch zu schätzen, dass man vorher die ganze Zeit so ein schönes Gefühl hat dafür, wie ist diese Welt aufgebaut. Also ich weiß, wenn ich jetzt aus Towtown links rauslaufe und dann zwei Kilometer laufe, kommt irgendwann das Gumbadorf und wenn ich da abbiege, dann ist da der Wald und so. Das finde ich hat auch was Nettes an sich, weil es sehr lange so diese Idee bewahrt, dass die da eben so eine kleine Welt aus Papier aufgebaut haben, finde ich auch ganz schön. Aber ja, gerade weil wir schon gesagt haben, es bringt dann nichts mehr, Gegner zu besiegen, die weit unter einem selbst liegen, was den Level angeht. Ja, das Backtracking ist dann einfach ein bisschen anstrengend. Es gibt auch nette Nebenquests, die zum Beispiel sowas sind wie Trage Briefe aus oder bring für den alten Cooper aus dem Cooperdorf Gegenstände zu dem und dem alten Bekannten von ihm. Das sind oft einfach so Fetch-Quests, die eben auch dazu führen, dass man eben wieder durch Areale läuft, in denen man schon mal war, Das tut nicht so richtig weh und so und ist manchmal auch lustig, aber ja, perfekt gemacht war das damals auch noch nicht.
0: Es gibt ja viele Rollenspiele, die im Wesentlichen aus einem Set von Maps bestehen, die durch Teleporter verbunden sind. Also das heißt dann nicht Teleporter im Spiel, du gehst halt aus einer Karte raus, aber dann kommt ein schwarzer Ladebildschirm und dann beamt es dich an eine bestimmte Stelle der anderen Karte. Oder manchmal reist du sogar auf einer Weltkarte hin und her und so. Und das hat seinen Vorteil, finde ich. Ich mag Weltkarten, über die man reist ganz gerne. Aber es ist auch wirklich schön, von einem Ort zum anderen zu Fuß zu gehen. Dadurch erfährst du die Welt so ganz richtig. Und das ist hier, finde ich, schon ganz nett. Ich gehe auch gern zwischen den Sachen hin und her. Also es nervt ein bisschen. Ja. Und man darf nicht so oft in Kämpfe geraten. Aber zum Beispiel, wenn du diese Wüste bloß durchqueren willst und nicht irgendwie da in der Wüste noch was suchst, den Eingang zum Dungeon zum Beispiel, dann ist die aber auch wirklich nur sieben Felder lang. Da gibt es eine Straße und wenn du nicht von der abweichst, dann gehst du genau diese Straße lang und dann geht das schon so einigermaßen.
1: Ja, ja. es gibt da auch so Wirbelstürme innerhalb der Wüste. Wenn du die reinläufst, dann wirbelt dich das einfach in irgendein anderes dieser 49 Felder und du hast auch keine Orientierung, wo du dich gerade innerhalb dieser Wüste dann befindest. Ja, das stimmt. Das ist in der Tat doof. Aber du hast schon recht. Idealerweise könntest du einfach sieben Felder durchlaufen. Das stimmt schon. Genau. Wir hatten die Dungeons kurz angesprochen. Die sind von sehr
0: unterschiedlicher Komplexität, möchte ich mal sagen. Mhm. Weil wir gerade bei der Wüste waren und wir die Cooper Brothers erwähnt haben, die ja wirklich eine Parodie der Teenage spielten Ninja Turtles. Wie heißen die? Hero? Nee, wie heißen die?
1: Bei uns heißen die Hero Turtles. Bei uns durften die früher nicht Ninja Turtles heißen, weil Ninja sind Killer.
0: Ja, genau. Ich habe die nämlich als Comic kennengelernt, als Ninja Turtles, bevor es diese Filmchen gab. Und dann habe ich tatsächlich übrigens mal ein Ninja Turtle Pen and Paper Rollenspiel gespielt, das es gab. <lacht> Sehr lustig, alles sehr schräge Charaktere, alles mutierte Tiere und das war ja ein richtig cooles Zeug. Das war ja anspruchsvoll, Popkultur, Anspielungen, aufgeladen, das war ein Erwachsenen-Comic. Mhm. Ja, und plötzlich hieß es Hero Turtles und war im Kinderprogramm, das hat uns alle sehr enttäuscht. <lacht> naja, jedenfalls sind die ja so ein bisschen so aufgemacht und wenn man das Spiel so mappen würde nach Motivation, dann kommst du halt ein bisschen ausgelaugt aus dem Tutorial raus nach einer Stunde und dann lernst du halt relativ früh im nächsten Level jemanden kennen, also kriegst du wieder einen Charakter dazu und so, aber dieser Kampf gegen die Cooper Brothers ist schon deutlich nicht der beste Bosskampf in diesem Spiel, aber halt wirklich schon ein sehr netter Kampf, weil die haben eine Art Bowser-Roboter gebaut Der so aussieht wie so aus Pappmaché und der auf dich zugeht und da sitzen sie ja halt drin und versuchen dann so Bowser-Sachen zu sagen, so wie ich bin unbesiegbar und (lacht) du kannst nicht gewinnen und hauen dich dann damit und das geht natürlich überhaupt nicht gut und dann laufen sie weg. Ja. Wenn du sie besiegt hast und dann kommen sie wieder und dann kämpfen sie miteinander und dann sind sie wirklich ganz gut zu dem Zeitpunkt. ja Dann haben sie auch eine ganz eigene Kampftaktik, wie alle Bosse und die stellen sich so aufeinander und dann musst du sie angreifen und wenn du dann den Boden erschwingen lässt, zum Beispiel mit dem Hammerschlag, dann fangen sie an zu schwanken. Der Unterste, der sie alle trägt, ja, fängt dann an zu schwanken und dann kannst du sie angreifen und so. Und das ist dann wirklich schon wieder ein Höhepunkt und dann kommt erstmal die Wüste <lacht> und dann muss man, bis man im Dungeon der Wüste ist, der auch ganz schön ist, wieder hat man wieder ein bisschen den Down und danach kommt dann der Wald und dann dann geht's wieder hoch und so. Und das ganze Spiel ist schon so, dass man, finde ich, hin und wieder an bestimmten Phasen an so Stellen kommt, wo dann halt jetzt gerade keine neue Mechanik zu erwarten ist, wo du die Gegner alle schon kennst und wo dann ein paar Kämpfe sich einfach sehr mühsam anfühlen und du einfach viel Strecke zurücklegst und dann kommt wieder was Neues und dann ist es wieder ganz toll.
1: Hm, auch nochmal auf die Cooper Pros eingehend. Da kann man nochmal erwähnen, das Spiel gibt sich auch schon Mühe. Also es trifft nicht auf alle Bosse zu, aber auf viele, dass sie den Bossen so ein bisschen mehr Charakter verleiht und sie auch außerhalb dieses, okay, du gehst jetzt in die Bosskammer, da triffst du auf einen Boss, den du noch nie vorher gesehen hast. Die Cooper Pros tauchen vorher schon auf. Man trifft sie in der Stadt, wo sie verkleidet rumstehen und den Weg blockieren, damit man eben nicht ihr Schloss erreichen kann. Und der zweite Endgegner innerhalb des Wüstentempels. Der spricht quasi mit einem schon immer, während man durch den Tempel läuft und sagt sowas wie, ihr kehrt jetzt besser um, weil es wird super gefährlich. Das ist jetzt meine letzte Warnung. Wenn ihr jetzt nicht geht, passiert ganz was Schlimmes. Und das Spiel bemüht sich schon sehr, alles da so lebendig zu machen, diese kleinen Figürchen mit Leben zu füllen. Und schafft das aber auch, finde ich, ohne dass das Spiel sehr anstrengend wird in seinen Gesprächen. Also ich finde, die Charaktere haben alle so eine, vernünftige Menge an Text, die sie einem vermitteln und eigentlich nur dann ein bisschen mehr erzählen, wenn es halt jemand ist, der einem der eine Quest gibt oder irgendwie eine Quest involviert ist. Ansonsten kann man so, wenn man Lust hat, über jeden Charakter ein bisschen was erfahren. Es wird aber nie anstrengend so, auch in der Art und Weise, wie es die Geschichte weitererzählt. Am ehesten noch, und das ist gut, dass mir das jetzt gerade noch einfällt, weil da darfst du noch was zu sagen, Ein bisschen anstrengend und ein bisschen zu langsam, so auch was die Forterzählung der Geschichte angeht, sind für mich diese Einschübe mit Prinzessin Peach, die zwischen Ah,
0: nein, die sind ganz toll. Nein, sind sie gar nicht. Doch, das ist ganz toll. Mal abgesehen vom Kampf, mein Lieblingsaspekt an diesem Spiel ist die Tatsache, dass es so viel Foreshadowing macht. Also es kündigt sich immer an mit vielen Sachen so. Es fängt an, dir immer anzudeuten, was jetzt passieren muss, wo es jetzt hingeht und so. Natürlich musst du den Weg noch finden und den Gegner besiegen und bla bla. Und diese Cooper Brothers hast du schon dreimal vorher gesehen, bevor du gegen sie kämpfst. ja. Und wie du es eben gesagt hast, dieser, wie heißt der nochmal, tut endlich Cooper... Ja, sowas in der Art. Genau, also der Gegner in der Wüste, der redet schon die ganze Zeit mit dir. Oder
1: später Bubba,
0: der wird dir Ewigkeiten vorher angekündigt als unbesiegbarer Gegner.
1: Das Kapitel heißt sogar so. Genau, und dann
0: kämpfst du halt auch mal gegen ihn und in der Tat, er ist unbesiegbar, ja, und dann musst du erstmal lange den Weg finden, wie man ihn besiegen kann und dann kämpfst du gegen ihn und so weiter und so fort, ja, also es ist nicht so ein klassisch erzählendes Spiel, aber es versucht dir immer viel Kontext zu geben auf die jetzigen Aufgaben und versucht dir die Gegner schon mal vorzustellen, also klassisches Foreshadowing, ist eigentlich ganz schön und eine der Mechaniken, die es dafür einsetzt, ist eine ziemlich eigene Mechanik. Auch das, was man nicht so oft sieht, weil zwischen jedem Kapitel gibt es ein kurzes Kapitel, ein Interludium vielleicht, das spielt auf der entführten Burg. Am Anfang ist das nur eine Zwischensequenz und dann kannst du da in diesem Zwischenkapitel beim zweiten Mal Prinzessin Peach steuern. Und das ist ja auch was, was jetzt nicht so oft vorkommt in Nintendo-Spielen, aber die ist halt da gefangen von Bowser. Und die hat keine spezifischen Skills. Ja, die ist halt sehr langsam, die geht nur so mit den Händen in den Schoß gelegt, ganz zart da lang und kann dann aber nach und nach dieses Schloss erforschen und findet dann da einen Geheimgang und findet dann da später sogar noch ein Item, mit dem sie sich quasi unsichtbar machen kann und versucht dann in sehr bescheidenem Maße, weil sie keine spezifischen Fähigkeiten hat, Mario zu helfen. Und in diesen Zwischenkapiteln, da wird immer viel von diesem Vorausschauen auf die Ereignisse im Mushroom Kingdom gemacht. Also die sind nicht immer super spannend, diese Kapitel, und manchmal dauern sie einen Tick zu lang, weil du kannst ja mit Prinzessin Peach nicht mal springen oder irgendwas. Aber eigentlich ist das eine super Idee und das ist auch eins der Elemente,
1: die ich halt cool finde, weil sie das Spiel so strukturieren. Wir müssen jetzt differenzieren zwischen, was machen sie für die Story und da etablieren sie das so ein bisschen als Running Gag. Bowser tritt da auf und auch so ein bisschen seine rechte Hand, das ist diese fliegende Hexe Cammy Cooper, die tauschen sich dann immer so ein bisschen darüber aus und aus diesen Dialogen kann man entnehmen, wo wohl der nächste Stern dann zu finden sein wird. Und neben Peach, das muss man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, ist da auch noch so ein kleiner Stern namens Twink. So ein ganz kleiner Babystern, der noch keine Skills hat, außer dass er hin und her fliegen kann zwischen Peach, die da in der Burg in den Wolken sitzt und Mario und er übermittelt dann quasi immer dieses Wissen, was er eben aufgeschnappt hat und kann Mario damit so ein bisschen auf den richtigen Weg schubsen, damit der weiß, okay, was muss ich im nächsten Kapitel denn machen und wo geht's eigentlich weiter, weil das wäre ansonsten teilweise völlig unklar. Insofern gebe ich dir recht, das ist eine nette, wenn auch sich irgendwann etwas narrativ abnutzende Lösung, die sie da gefunden haben. Ich finde die einfach spielerisch ein bisschen langweilig, weil eben Peach kann nichts. Es gibt dann auch so Schleichpassagen, wo man dann sich an mehreren Bowser-Schergen vorbeischleichen muss. Und wenn du gesehen wirst, dann wird sie wieder zurück in ihr Zimmer geschleppt und du machst das alles nochmal von vorne. Das ist nicht wirklich schwierig. Es ist aber auch nicht besonders schlau oder irgendwas, sondern ich habe irgendwann gedacht, na komm, brauche ich jetzt nicht wieder gerade so ein Zwischenspiel ja, das stimmt.
0: Ich finde es sehr charmant und es gibt dem Spiel halt einen Anker und Prinzessin Peach führt dadurch, die ja nun echt auch also im Mario-Universum eine alberne Figur ist, weil sie immer wieder entführt wird, der gibt es hier so ein bisschen Charakter und so ein bisschen Agenda. Sie kann endlich mal was machen. Und das ist schon mehr als in den meisten anderen Mario-Spielen, wo sie nur entführt wird und auf seine Rettung wartet. Hier sieht man sie mal, sie berät sich mit dem Stern, sie versucht Ideen zu entwickeln, wie man Mario helfen könnte. Sie spielen Bowser aus, wie schön ist denn das? ja Sie liest sein Tagebuch. Das Tagebuch von Bowser ist genau, wie man sich vorstellt, wo er so sagt, heute habe ich Mario verhauen, es war <lacht> ganz toll. Oh ja, das ist richtig gut tatsächlich. Und wie so ein Schüler, ja, also das ist echt super nett und dieser Stern ist so niedlich, mit dem sie da immer redet. Die Sterne können Wünsche erfüllen, das ist ihre grundlegende Fähigkeit und das ist überhaupt einer der Auslöser, weil Bowser kriegt nie seine Wünsche erfüllt, bekanntermaßen, ja, er verliert ja immer. Und dann ist er halt in dieses Sternenkönigreich gegangen und hat da diesen Sternenstab geklaut, den Starrod. Und seitdem kann er sich damit selber Wünsche erfüllen und deswegen ist er halt unbesiegbar. Das ist halt so ein bisschen die Rahmenhand, da haben wir schon ein bisschen angedeutet. Und die Sterne sind jetzt alle gefangen, aber dieser kleine Stern twinkt, der ist halt frei. Und der kommt dann da rein und kommt zu Prinzessin Peach und der so, ja, ich kann ich dir irgendwas tun? Ich bin ein Stern, weißt du, ich bin ja schon ein richtiger Stern und so. Ich so, ja, kannst du bitte Bowser erledigen? Und dann ist der Stern völlig geknickt natürlich, weil er nicht Bowser erledigen kann, weil er ist ja noch so klein und er will es dann schon versuchen und so. Das ist so süß. Und der ist wirklich nur so eine gezeichnete Sternfigur mit so einem Mund drin und zwei Augen, mehr nicht. Ja, wie so von so einem Kind gezeichnet. Aber er ist so süß, wenn er seinen Mund dann so verzieht und traurig ist, weil er halt das nicht schafft, dass er Bowser jetzt allein besiegen kann. Und dann kommen sie gemeinsam drauf, dass er irgendwie überall hin kann und sie muss ihm das dann so ein bisschen auch vorschlagen. Und dann fliegt er immer hin und ist ganz begeistert, immer ist ganz begeistert, wie so ein junger Welpe, sodass er jetzt auch mal was Gutes tun kann. Und später trifft er einen richtigen Stern. Also so einen richtigen Stern, so einen ausgewachsenen Stern. Dann wieder fast ein Auto haben, ja. Ach, das ist so toll. Das ist echt wirklich süß und das ist so typisches Nintendo-Feeling, das da aufkommt in den Szenen mit diesem Stern. Das hat es mir ziemlich vergoldet, dass das jetzt spielerisch keinen Spaß macht bei der Prinzessin Peach, das würde ich schon auch zugestehen.
1: Ja, keinen Spaß ist übertrieben. Ich finde es halt einfach relativ belanglos in einem Spiel, wo du sonst denkst, das alles hat irgendwie eine logische Funktion und ist irgendwie sinnvoll aufgebaut und da ist wenig drin, was jetzt einfach nur da ist, damit es die Geschichte irgendwie weitererzählt, weil dafür sind diese Passagen eigentlich gemacht, aber es stimmt schon. Twink ist so wunderbar, nochmal ein Symbol dafür, wie einfach sie das schaffen, da auch so Emotionen zu vermitteln und dann ihm abzulesen, wie traurig er dann ist, dass er da eben noch nicht so der Superheld ist und das ist generell auch ein häufiges Thema, so diese Heldengeschichte, weil Mario ganz oft ja auch innerhalb der Oberwelt angesprochen wird und die Leute ihn vergöttern, weil er so toll springen kann und weil er die Prinzessin retten wird und pipapo und er selber spricht natürlich auch nie so wie das ja immer ist in seinen Spielen, dass er selber sich dazu nicht äußert und das ist ganz hübsch, wie man auch das Gefühl hat, dass alle Leute da innerhalb dieser Welt wissen, was geht da so ab und der eine aus Towtown kennt auch den anderen aus Coopertown oder wie auch immer die Cooper Stadt heißt. Ja, also man hat schon das Gefühl, dass da irgendwie so eine lebendige Welt auch existiert. Das finde ich alles ganz schön mit den sehr einfachen Mitteln, die sie damals zur Verfügung hatten auf dem N64. Das
0: stimmt, Mario ist ein Promi in der Welt. Total. ja, Alle kennen ihn, also auch ganz am Anfang dieser Goomba, den du ja erwähnt hast, der heißt ja Goombario, der hat sich halt nach Mario benannt, weil er halt ein Mario-Fan ist und der flippt dann völlig aus, als Mario sich entschließt, den mitzunehmen als seinen ersten Sidekick. Ganz lustig, gibt es noch andere Mario-Spiele, in denen das so klar gezeigt wird, so dass Mario ein Star
1: ist? Fand ich eigentlich sehr hübsch. Ja, ich glaube, in den anderen Paper Marios wird das teilweise auch so behandelt. Es gibt auch häufig da so ein bisschen so ein Spiel mit der vierten Wand dann. Also, ich glaube, wo du es eben angesprochen hast, die Cooper Bros, als sie noch dieser Mecha Bowser dann sind, also dieser nachgebaute Pappmaschine Bowser, sagen auch, glaube ich, dass das Sequel Paper Bowser heißen soll oder heißen wird und sowas. Also, das Spiel weiß schon auch, dass es in dieser Papierwelt spielt und dass es ein Spiel ist und sowas, das ist hier aber noch nicht so ausgeprägt. Erst auf dem Gamecube kommt das noch deutlicher raus tatsächlich. Wie ich übrigens finde, ich habe das schon so häufig anklingen lassen jetzt, das Gamecube-Spiel 2004 veröffentlicht, das habe ich ganz viel jetzt gespielt im Rahmen der Vorbereitung auch auf diesen Podcast. Ich habe es fast dann noch länger gespielt, weil man muss sagen, das macht vieles dann tatsächlich noch mal besser. Und da würde ich auch Unumwunden sagen, das ist ein Spiel, das ist nahezu perfekt gealtert, das sieht heute noch ganz toll aus und für das N64-Spiel, was wir jetzt heute besprechen, gilt das alles so ein bisschen mit Einschränkungen, aber es ist für den ersten Schuss in diese Richtung, finde ich, ist es schon sensationell gut, was Paper Mario auf dem N64 geschaffen hat, trotz der paar Macken, die es einfach hat. Ja,
0: also ich finde, man kann es noch mit großem Gewinn spielen und das gilt ja auch nicht für jedes N64-Spiel. Für die allerwenigsten sogar. <lacht> ja, Ich wollte es nicht so böse sagen.
1: Ich möchte nochmal an Conker erinnern an dieser Stelle, Gunnar. Das war der Punkt, wo ich schon dachte, dass ich das Projekt Stay Forever für mich einfach beenden werde an der Stelle. Das war das einzige N64-Spiel, was wir überhaupt besprochen haben, bis jetzt zur Folge mit Paper Mario. Ja,
0: das ist immer. <lacht> ja, das Konkur ist nicht so gut gealtert, wollen wir es nochmal fürs Protokoll sagen. <lacht> nee. Ja, das kann man nicht mit gutem Gewinn nochmal spielen. Das ist richtig. Aber das ist ja oft so, dass die Legenden nicht mehr so gut funktionieren, dass die Legenden hauptsächlich im Kontext ihrer Zeit funktioniert haben. Aber dies hier ist halt, man merkt es ja immer wieder in jeder Pore, es ist, ob es nun von Intelligent Systems ist oder nicht, es ist ein Nintendo-Spiel. Und es hat in großen Teilen, die Nintendo-eigene Liebe zum Detail und Liebe zum Polish, würde man vielleicht sagen, mit so Games-Industrie-Sprech, es ist es halt an vielen Stellen funktional auspoliert. Es ist getestet worden, man merkt, dass die genau wissen, wie die Elemente zusammenspielen. Man hat nicht das Gefühl, da ist irgendwas zufällig drin. Manche Entscheidungen wirken arbiträr, aber man hat nicht das Gefühl, sie hätten jetzt, ach, jetzt machen wir das nochmal so oder das probieren wir jetzt mal und das funktioniert jetzt nicht, das lassen wir trotzdem drin oder so. So ist das eigentlich
1: nicht. Ja, es ist schon noch ein ziemlich perfektes Spiel auf seine Art. Ja, es ist definitiv vielleicht ein bisschen zu lang und es sind einfach Sachen gestreckt. Das hätte man sicherlich um vier, fünf, sechs Stunden einkürzen können. Das ist insgesamt so 25 Stunden ungefähr lang. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn es nur dazu da ist, dass man sich mal anguckt, weil so habe ich das für mich jetzt auch ein bisschen wahrgenommen, ich finde, Nintendo hat so einen coolen Gegenentwurf geschaffen zu dem, was damals, also man muss sich da immer auch ein bisschen in die Zeit einfach reindenken, Spiele wurden damals schon immer komplexer, sie wurden immer bombastischer, immer größer, immer mehr Mechaniken noch reingeworfen in die ganzen Final Fantasies und wir müssen es ja tatsächlich hier auch im Kontext der japanischen Rollenspiele betrachten, da haben sie einfach was komplett anderes auf die Beine gestellt und gesagt, hey, guck mal, man kann sowas auch so machen, dann funktioniert es vielleicht auch gut für den Massenmarkt. Das Spiel hat sich auch sehr, sehr gut verkauft tatsächlich dann, obwohl es eben so spät noch rauskam fürs N64, war das durchaus noch okay, dass es dann eben auch später auf dem Gamecube noch ein Sequel gab. Das ist ein sehr schönes Experiment, was Nintendo da erfolgreich durchgeführt hat. Und ich muss einmal noch, bevor wir jetzt hier nur auf so High Notes enden, möchte ich noch mal das gleiche Fass aufmachen, über das wir, glaube ich, auch kurz bei Donkey Kong gesprochen hatten. Es ist leider auch eine dieser Serien, so ähnlich wie Mario vs. Donkey Kong, zu dem Donkey Kong wurde, oder auch Mario Party, wo Nintendo später nach Paper Mario und nach dem Gamecube-Spiel namens Paper Mario, die Legende vom Eonentor, völlig die Kontrolle darüber verloren hat, (lacht) warum das eigentlich eine coole Serie ist und warum Leute das geliebt haben. Und die späteren Teile, das Wii-Spiel, das Super Paper Mario, ist so ein bisschen so ein Zwischending, wo dann schon die Rundenkämpfe wegfielen, was eher so ein Geschicklichkeitsding ist. Und dann gibt es später noch einen Teil auf dem 3DS und der Wii U. Und da würde ich sagen, werden 80 Prozent der Sachen, die wir hier gelobt haben, falsch gemacht, rausgestrichen, ignoriert und das Spiel ganz anders aufgezogen. Das sind furchtbare Spiele, wenn man es mit dem Spiel vergleicht, was wir heute besprochen haben.
0: Mir ist nicht ganz klar gewesen, warum sie das gemacht haben. Was ihnen klar ist, ist, dass der Look so gut ist, dass es so eine gute Idee ist mit diesem Papierding, dass man das auch noch in anderen Genres umsetzen kann. Und das schien mir der Wunsch zu sein. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, das sind Spiele, die sind dafür da, um das Paper Mario Konzept zu entschlacken, sondern das sind dafür da, um Paper Mario in anderen Genres anzusiedeln
1: auf eine Art. Aber das ist ja nicht so kommuniziert. Also ich will das jetzt nicht unnötig hier auswälzen, aber es ist persönlich mir immer so ein Anliegen, weil das noch wie so ein Stachel immer noch mir im Fleisch sitzt, weil ich weiß, 2012 habe ich mich so dermaßen gefreut auf dieses 3DS-Spiel namens Paper Mario Sticker Star und das versucht auch nicht wirklich in einem anderen Genre zu Hause zu sein, sondern im Grunde genommen, wenn man sich es anschaut, denkt man, das ist ein klassisches Paper Mario. Es hat aber Rundenkämpfe, in denen man aber keine Erfahrung sammelt. Das heißt, dieses ganze Auflevel-Konzept fällt weg. Und man kann die Aktionen nicht mehr einfach so ausführen, sondern für alles, egal ob ich einen Sprung machen will oder einen Hammerschlag, ich brauche immer solche blöden Sticker, die dadurch dann verbraucht werden. Und alleine das schon ist halt so dämlich, weil du machst die Kämpfe, die einen ganz großen Teil des Spiels ausmachen, halt einfach zu einer Sache, die dir ganz doll auf die Nerven geht, die du am liebsten vermeiden möchtest und weiß nicht, was dahinter die Motivation in irgendeiner Form gewesen sein kann.
0: Mir ist die ganze Mechanik nicht klar, also von dem Sticker Star und auch vom Color Splash nicht. Also warum haben sie gedacht, dass es das eine gute Mechanik ist? Ist das ein Versuch, andere Zielgruppen anzusprechen oder so? Ich versuche ja immer, das rational irgendwie zu begründen, aber es ist mir da nicht so ganz klar.
1: Mir auch nicht. Ich glaube, wir werden die Antwort darauf auch nicht finden. Wollen wir noch einmal ganz kurz erwähnen, Gunnar, weil sonst fühlt sich so ein Paper Mario Podcast nicht so komplett an. Es gibt auch noch diese Handheld-Reihe, die sowas sehr ähnliches ist zu Paper Mario namens Mario und Luigi. Hast du davon mal was gespielt? Habe ich keinen von gespielt, leider. Oh, das ist aber schlimm, da besprechen wir auch noch mal einen von. Auch da würde ich nämlich sagen, die ersten Teile, man hat auf dem GBA begonnen, nach dem ersten Paper Mario, gibt es auch mittlerweile fünf Teile von. Die ersten richtig gut, später auf dem 3DS leider auch nicht mehr so gut. Und mittlerweile hier an dem Punkt, gerade jetzt vor einigen Monaten, also Ende 2019, das Entwicklerstudio, die waren von einem Studio namens Alpha Dream, die mussten leider jetzt Konkurs anmelden. Das heißt, Mario und Luigi sehen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal ein neues, gutes Paper Mario, weil Intelligent Systems, die existieren ja nach wie vor und sind extrem erfolgreich eben mit den Fire Emblem-Spielen.
0: Ja, Fire Emblem hat sich ja von einer quasi externen Marke zu einer Kernmarke von Nintendo, auch in anderen Märkten, Mobile jetzt gemausert. Intelligent Systems ist noch ganz schön gut im Geschäft gerade, zusammen mit Nintendo. Aber weiß man nicht. Wir würden ja dann auch wieder ein klassisches Paper Mario wollen, ne, ein Paper Mario-Rollenspiel Ja, total. Keine Ahnung, ob das jetzt noch auf ihrer Agenda steht, nachdem sie jetzt die letzten beiden eher anders gemacht haben.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist nur mein Wunschdenken, weil gerade das Gamecube-Spiel so mit eins meiner Evergreens und ewigen Nintendo-Klassiker darstellt. Haben wir noch was zum N64-Spiel vergessen, lieber Gunnar?
0: Nicht grundsätzlich. Wir sind über so ein paar Sachen relativ schnell weggegangen. Ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, was für ein fetter Hub Toad Town ist. Also das Hub-Design in Rollenspielen und Ego-Shootern und anderen Spielen kam ja irgendwann in den 90er Jahren in die Welt und viele Rollenspiele sind dann später um so eine zentrale Stadt entstanden oder eine Burg oder was weiß ich, irgendein Ort, wohin der Charakter immer wieder zurückgehen kann, das hat sich ja als grundlegendes Konzept ganz gut bewährt. Aber für so ein relativ klein anmutendes Spiel an manchen Stellen, wie das das Mario ist, weil die einzelnen Level sind, ist auch nicht so riesig und die wirken auch nicht so riesig, weil der Bildschirm auch nur so kleine Ausschnitte davon zeigt. Und selbst diese 50 mal 50 große Wüste, die uns halt riesig vorkommt, ist im Vergleich zu manch anderen Rollenspielen einfach auch kein so ein Riesengebiet, weil da auch nicht so viel los ist. Und Toad Town ist aber richtig fett. Ja, Das schreckt sich über sechs große Areale, die alle mehrere Bildschirme groß sind. Nur, dass man es mal so ein bisschen angerissen hat. Ja, da ist dann ein Hafen und ein Zug, mit dem man in den nächsten Level fahren kann, also eine Bahnstation. Und du hast schon erwähnt, es gibt so eine Mini-Mechanik, dass man noch so Briefe austragen kann. Es gibt immer in jedem Ort so Räume, in denen man schlafen gehen kann, um sich zu heilen. So Toadhouses heißen die. Es gibt so einen Magier, der einem auf den Weg in den nächsten Level weist. Es gibt so ein Wie heißt denn der? So Tacey? Ein Koch. Ein Koch, genau. Ein Koch ist das. Genau, Dem kannst du Gegenstände geben, also meinetwegen einen Pilz oder sowas, den du in der Welt gefunden hast und der dir fünf Lebenspunkte zurückbringt und dann kocht der dir was anderes daraus. Dann kannst du damit
1: so kleinen Rezepten experimentieren. Also ich gebe dir bei allem recht, das ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert, was es da alles noch gibt. Wobei ich finde, das sind so sehr klassische rollenspiel aufgaben sachen auch die in dieser Stadt dann noch verteilt sind. Bei dem Koch, da fand ich es immer ein bisschen komisch, dass da kein Preis irgendwie so für verlangt wird. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, das schenkt er dir einfach, ja. Theoretisch, wenn du es halt richtig gut machen willst oder wenn du einfach das bestmögliche Equipment haben willst, schleppst du halt jeden Pilz dahin und jedes Teeblatt, weil er dir immer was Besseres daraus kocht. Also es gibt bestimmte Fälle, wo er dann was herstellt, wo es dann heißt, es ist ungenießbar, aber das passiert nicht zufällig, sondern du weißt, wenn du einen Pilz hinbringst, kriegst du immer ein Item zurück, was besser ist als der Pilz. Und das finde ich so komisch, dass das ohne Gegenleistung funktioniert, weil es mich so ein bisschen als Spieler unter Druck setzt, zu denken, ja toll, jetzt habe ich wieder ein Item gefunden, das könnte ich eigentlich nochmal umsonst verbessern, wenn ich wieder die 2,7 Kilometer nach Toad zurücklaufe. Ja, das stimmt. Also du weißt, was ich meine, das ist ein bisschen inkonsequent. Ne? Das ist genau wie die Tothäuser auch, in denen kannst du immer umsonst Übernachten. Ja, das stimmt. Ja, Aber ja, ansonsten Towtown echt toll. Also auch wie schön die Sequenz ist, wenn man zum ersten Mal mit diesem Zug fährt, weil dann halt wirklich man auch sieht, wie der da so ein bisschen rumtuckert und dann tatsächlich auch, dass nicht einfach nur eine Schwarzblende ist, sondern man fährt dahin zu dem Zielort oder auch am Hafen, dass dann dann nicht irgendwann ein Schiff anlegt, was einen mitnimmt, sondern man ist dann quasi in einem Wal unterwegs der hat Magenschmerzen, dann gibt es da so eine kurze Sequenz, wo man ein bisschen kämpfen muss und dann transportiert der einen, ich glaube, zu dieser Lava Lava Island dann hin. Genau, also das hat schon alles so
0: seinen Charme und es ist einfach auch schön, durch diese Stadt zu laufen und die so ein bisschen zu entdecken, auch wenn man da mal keinen Auftrag hat und das ist auch wieder so typisch geführt. Am Anfang ist die halt sehr geschlossen und man sieht nur einen ganz kleinen Teil von ihr, kann sich da nicht verirren. Und zum zweiten, dritten Kapitel irgendwann macht das Spiel halt dann diese ganze Stadt auf und dann kannst du auch einfach dich da drin beschäftigen, ehe du in den nächsten Level gehst und da gibt es eine Kanalisation, da kannst du noch Abenteuer erleben und sowas. Also, auch das finde ich einen, will ich sagen, ein Konzept, das der Zeit voraus ist, aber auf einem guten Rollenspielstandard sehr konsequent umgesetzt und eine sehr gute Bereicherung für dieses Spiel. Wie gesagt, Ansonsten, ich habe es eben schon so ein bisschen gesagt, an manchen Stellen wirkt es schon ein bisschen kindlich und ein bisschen klein, weil so diese einzelnen Bildschirme, die sind dann auch relativ flach, also du kannst nicht so weit in die Tiefe gehen, manchmal ist es auch wirklich nur, dass du in manchen Bildschirmen nur so eine Bewegung von links nach rechts im Wesentlichen machst, wie in einem Jump'n'Run und gar nicht so viel in die Tiefe gehen kannst oder das gar nicht so viel Sinn hat und man ist halt immer schon irgendwie in dem Spiel ganz froh, wenn es mal an ein paar Stellen so Größe zeigt und sich so ein bisschen ausbreitet und man
1: da so ein Gefühl von Tiefe noch hat und so. Ja, es stimmt. Da ist tatsächlich an den Sachen außerhalb der Dungeons, zu so Towtown wirklich dann auch das Ding, wo das am ehesten mal vorkommt. Genau.
0: Auch da wieder am Anfang, der erste Dungeon ist vollkommen linear. ja. Und dann werden sie auch so, dass sie halt dann unterschiedliche Wege ermöglichen, sich bestimmten Zielen nach und nach zu nähern oder erst den einen Weg zu gehen, dann den anderen und so. Also das Spiel wächst halt in den Aufgaben auch wirklich sehr klar mit dem Schwierigkeitsgrad. Und immer, wenn du eine Sache fertig hast, dann kommt die nächste Sache, die so ähnlich ist, aber halt noch einen Tick ausgefeilter oder noch ein Tick anspruchsvoller oder noch mit einer Mechanik mehr
1: und so. Ja, in der Regel ist halt immer so, dass du die Fähigkeit des letzten Sidekicks, den du halt neu dazu bekommen hast, die wird halt eben sehr wichtig in dem nächsten Dungeon, der ansteht. Ich glaube, in Kapitel Eins ist es sogar schon, da findet man ja Cooper und Bombett relativ nah hintereinander und deswegen gibt es eben in der Festung dann Stellen, wo man zum einen diese Fähigkeit nutzen muss, dass Cooper in seinem Schildkrötenpanzer über so Abgründe schießt und Schalter betätigt und es gibt da auch schon so brüchige Wände, die Bombett dann sprengen kann. Man kann immer davon ausgehen, wenn du einen neuen Sidekick hast, dann werden dessen Talente erstmal eine große Rolle spielen in dem nächsten Spielabschnitt. Das fand ich fast im Nachhinein ein bisschen schwach. Also so schön ich
0: das finde, dass man die Charaktere in der Oberwelt benutzen kann, weil das ja, ich sagte schon, Lebendigkeit gibt und einen Einsatzzweck. Als ich auf Mount Rugged war, schon im zweiten Kapitel und Parakiti noch nicht hatte, dachte ich so, ah, hier ist ja schon ein Abgrund, da komme ich nicht rüber. Ach, ich finde doch bestimmt gleich wieder den Charakter, der mich da trägt. Wie heißt der noch gleich? <lacht> und dann war es ja auch so. Im späteren Level ist halt alles voller Wasser und du hast keinen Weg übers Wasser und dann natürlich findest du einen Zeitkick, der dich darüber bringt. Naja, die Level sind schon so gebaut, dass du halt ohne den Zeitkick nicht vorankommst und dass der dann auch nützlich wird. Aber dafür brauchst du dann halt die Fähigkeiten der älteren Zeitkicks später gar nicht mehr. Oder seltener jedenfalls,
1: ja. Das ist schon so ein bisschen sehr simpel gestrickt da mit den Fähigkeiten. Ja, das stimmt. Also ich würde auch gar nicht abstreiten, dass das Spiel auf jeden Fall für jüngere oder für unerfahrene Spieler halt auch begreifbar sein soll und die nicht überfordern soll. Es verlangt den Spielern dann ab, dass man eben die Timings lernt für diese Action-Kommandos oder auch zu erkennen, wie gehe ich jetzt bestimmte Gegnertypen an mit den Charakteren und Fähigkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Aber ich muss keine große intellektuelle Leistung erbringen, um jetzt irgendwelche Rätsel oder so innerhalb der Dungeons zu lösen. Das ist schon alles sehr, ja, sehr zugänglich gehalten.
0: Ah, das haben wir gar nicht erwähnt. Es gibt ja Rätsel in den Dungeons, genau. Und auch auf der Oberwelt an ein paar Stellen. so. Aber das ist alles ganz simpel. Es sind so Verschiebesachen, Schlüssel finden und solche Sachen.
1: Da gibt es nichts richtig Wildes. Ja, ich finde, das sind so kleine Rätselchen, die sind jetzt nicht richtig doll anspruchsvoll. Also man bleibt da nicht wirklich dran hängen. Aber es ist schön, dass es sie gibt. Das wertet das Ganze nochmal ein bisschen auf.
0: Ja, es ist ja auch eine Oberweltmechanik, also eine außerhalb des Kampfes Mechanik, die dem Spiel ganz gut tut, ja, dass man da noch so eine kleine Rätselkomponente hat. Aber naja, alles nicht so ganz aufwendig, aber passt ganz gut ins Spiel.
1: Ja, ich würde sagen, es ist generell ein Spiel, wo man mit einfachen und bewusst reduzierten Mitteln was sehr Schönes und Stimmiges geschaffen hat. Das wäre jetzt, glaube ich, mein Kurzfazit nochmal zu Paper Mario.
0: Ja, das kann ich voll unterschreiben.
1: Und ist es jetzt ein Kinderspiel? auch, würde ich sagen. Ich glaube, es überfordert Kinder nicht, wenn man eben diese Grundmechaniken einmal beherrscht und weiß, okay, so funktionieren diese Kommandos, man muss eben sich in diese Timing-Geschichten ein bisschen reinfuchsen, aber dann ist es auch für Kinder beherrschbar. Ist vielleicht was ganz Schönes, wenn man Kinder so ein bisschen mal da ranführen möchte. My First Rollenspiel ist das quasi von Nintendo.
0: <lacht> My First Rollenspiel, genau, wahrscheinlich ist das so. Aber was ich am Anfang gar nicht erwähnt habe meiner Tochter, die hat dann mir über die Schulter geschaut und hat gesagt, ach Mario, und wir haben noch nie ein Mario-Spiel gespielt. Und ich habe ja auch noch nie irgendwie erklärt, wer der Mario ist. Das ist so Popkulturwissen, dass man halt als Elfjähriger, auch wenn man keine Switch im Haus hat oder so, oder dem Papa nicht beim SNES-Spielen zuguckt, was man aber einfach selbstverständlich
1: weiß. Aber woher weiß man das denn dann?
0: Ich weiß auch nicht. Also Kinder wissen ja erstaunliche Dinge übrigens, seit es YouTube gibt. Aber das war ihr irgendwie klar. Das ist einfach eine Figur, die man kennt.
1: Im Zweifelsfall hat sie ja auch ein Smartphone und wird schon mit den nintendo mario Handyspielen konfrontiert worden sein? Nee, das wüsste ich ja. ja als ob du wüsstest, was deine Tochter mit dem Smartphone macht.
0: Ja, natürlich weiß ich das. Hey! Also nicht alles natürlich, aber ich weiß, welche Spiele sie spielt. Das weiß ich. Okay. Na gut. So, wir wollen nicht über unsere Tochter reden, äh, meine Tochter reden. Und <lacht> an der Stelle beenden wir auch unser Gespräch. Vielen Dank euch, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Vielen Dank dir, Fabian.
1: Von mir auch wie immer. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.